0: В какой валюте тебе завозили чемоданы?
1: Я же за футболку душу продам. Я люблю и ненавижу эту игру. Люди натурально начали составлять список продажных медиа. Ну ты и, Соня, тебя даже вчерашний шторм не разбудил. Ну, CD Projekt есть, например, в их офисе. Стенка, где стоят обложки всех журналов, которые
0: про них писали. Вся вот эта оргия паровозиком превращается в недельную работу над одним текстом. Я, кстати, был главредом игромании «Секунд двадцать». Подкаст на движениях. Доброго времени суток, дамы и господа, мы С вами традиционно Романище и подкаст на движениях. Мы доступны на абсолютно любой удобной для вас платформе. И, разумеется, не забывайте о видео версиях нашего подкаста на YouTube-канале Романище. Сегодня у меня в гостях вместе со мной будет наводить кипиш мой, можно сказать, бывший коллега по цеху, Экс, не побоюсь этого слова, член редакции крупнейшего и, наверное, самого именитого игрового издательства в России, игромания. Это Лев Левин. Здравствуй, Лев, рад тебя видеть. Всем привет. Е. Обладатель невероятного голоса и не менее потрясающей шевелюры. Наконец-то она вернулась, Лев. Я помню, когда улетел твою фотку 19 года, по-моему, и э, р, 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 ряды редели. И я такой, черт бы меня пообрал. Ушла
1: эпоха. Если что, я не лысел, я просто постригся так. Это прозвучало ряды редели Ну, я понимаю,
0: разумеется. Я пока
1: нормально. Я сидею, на не лысею.
0: Ну да, Но да. с твоей работой я подозреваю, раннее сидение волос это абсолютно нормальный побочный эффект. Мне кажется, я и до
1: до этой работы сидеть начал, на самом деле. Мне кажется, первые седые волосы у меня типа 18 уже нашли.
0: Это нервы, это нервы, братан.
1: Однозначно, однозначно.
0: Слушай, ну ты как э, человек просто в огне, профессионал своего дела, категорически занятой. Я крайне признателен, что ты смог выкроить немножечко времени для наших ламповых посиделок, особенно, судя по да, я приятному камину, я
1: так давно не с кем... Я, я на Twitch то не успеваю выходить просто, а чтобы прийти куда-то с кем-то потрендеть. Типа последние э, The Game Awards, мы кажется, стримили там на DTF или на Игромане, я уже не помню, но я с ребятами и там и там дружу просто, uh-huh. периодически хожу в гости. Но вот типа вот 3-4 месяца я вообще ни с кем не общался. <свят> Ты сидишь дома, еще пандемия. Это типа, мы, конечно, пережили 2020.
0: Неплохо, неплохо. <свят> вот.
1: Как бы я-то ладно, я там, мож, может быть, оклемаюсь, хотя хрен его знает как. вот Я просто, как бы, живу с мамой. <свят> <свят> Мы существуем, да, и как бы она астматик, еще что-то, то То есть я-то, может быть, и переживу, она от меня заразится, и все, ей хана.
0: Поэтому я стараюсь особо
1: никуда не не
0: вылетать лишний раз. Ну, в общем, пожелаем здоровья всем, кто нас смотрит и слушает. Мойте руки. Обязательно. И ты, кстати, интересный момент упомянул. Я тоже обратил на это внимание. Ты говоришь, ты дружишь с ребятами из одного издательства, из другого. Я в течение всех тех долгих лет, ну, в течение которых я наблюдал за движениями в отечественной игровой индустрии в, собственно, игрожуре русском, я заметил, что одни и те же лица мелькают туда-сюда. Что вообще происходит? Как так? Эти люди должны пытаться вырвать друг другу кадыки, съесть носы и губы, насрать под коврик и все такое. Это это же... конкуренция. Нет. Почему она не происходит? Одни и те же люди туда-сюда на настримы друг к другу бегают. Что вообще такое? Это
1: нормальная тема. Значит, дисклеймер. Сейчас прям, поскольку мы оба так или иначе связаны с игровой журналистикой, пусть и в прошлом, все, что мы тут будем разгонять, веры нам, конечно же, нет. Все, что мы будем пытаться тут говорить, мы ангажированы и так далее. Типа, Само собой. Все вот эти комментарии про то, что, да, типа, он все вот это вот, типа, прет и так далее, я уже просто предвижу это все, учитывая, какие темы мы можем тут поднять. А на деле, мне кажется, что а, игровая индустрия, игровая журналистика конкретно в России, она не так, чтобы очень большая. То есть у нас есть, типа, ну, скажем, 6-7 крупных изданий, которые вот именно держат большую часть там посещаемости по сайтам на Твиче еще где-нибудь и куча-куча более мелких которые очень крутые, у которых очень крутые журналисты и так далее, но типа просто у них ну, размер поменьше это не ситуация как в условных там штатах, где в каждом городе свой вот этот вот крупный гигант и над всеми ними один IGN такой, значит, да, гигантский висит утрированно Мне кажется, что у нас просто бессмысленно вот эта ситуация на тему вырывания кадуков, потому что мы все работаем, в общем-то, вот в одном вот этом всем. Мы пытаемся э, двигать э, индустрию и, да, развивать индустрию, э, которая изначально не очень наша. Это все-таки в основном все западное. Э, Наши компании, э, наша именно разработка игр, она так есть, но, опять же, на фоне Запада ее, типа, вот чуть-чуть. У нас очень крутые мобилки, очень крутые онлайн-игры, но если ты берешь какие-то крупные проекты, которые вот в заголовках, там, условный киберпанк, условный, там, Дарк Соулс и вот это все, такого не делают в России, на это нет бюджетов, на это нет средств и так далее. И вся эта культура, которая супер развита там, она не развита здесь, по крайней мере, не так развито. Ага. Поэтому тут вражды Есть, конечно, какие-то личные терки. И там, когда, условно, в какой-то момент там в редакции игромании в полном составе вставал и уходила в ДТФ, такое тоже было. Да, я помню это событие. в какой-то момент... Я же так и попал. Мне пишет мой друг, который остался работать в громании такой типа, чувак, у нас все кончилось. <смех> <смех> Хочешь? <смех> Я такой, ну давай. Случился вот. массовый исход просто. Да, и он был не один. Это был, постоянно была вот эта текучка, не только из громании Ну, это, это часто происходит. Э, происходило, по крайней мере, раньше. Сейчас, не знаю. И э, в этих условиях есть какие-то личные терки наверняка у людей, но э, нету вот такого, что так, вот к этим они пяки, мы к ним, не это самое. Просто в какой-то момент была такая негласная политика, что типа, ну, давайте как-то в стране. Но все равно, как только какой-то ивент, э, он устраивается не для одного издания, туда приглашают всех сразу. И ты в любом mm-hmm. случае со всеми общаешься, ты в любом случае там с ними сравниваешь впечатление, Нет такого, что типа... Сидят меня в другом углу. Там что-нибудь такое. Поэтому я не думаю, что это имеет смысл и что это вообще существует.
2: Mm-hmm.
1: Мне кажется, даже и на Западе такого нет.
0: Ну, мне кажется, на Западе просто как-то все существуют немножечко обособленно друг от друга. Основная конкуренция происходит на уровне, э, сколько абзацев новости мы можем выжить из этого сраного, слитого в Твиттере, Арта какой-нибудь жалкой дабл подделки. Боже мой! Н- ну, ни в коем случае я сейчас не говорю об игре, которой был посвящен данный материал. А- как <с же я угорал, когда я увидел целую статью на GameSpot'е, посвященную обсуждению какого-то скриншота из продолжения Hellblade. Просто потрясающе. Это был просто скриншот, в котором разработчики игрались с кинематографичным освещением. И GameSpot просто высрал из этого... ...целую статью, по-моему, где-то на 6 или... Ну, 4-6 абзацев. Я подумал, ребята, ну это... Что это такое? Что это за игровая журналистика вообще? В каком мире мы живем? Мне кажется,
1: кажется, что это показатель того, что у GameSpot все хорошо. Потому что это значит, что GameSpot может себе позволить заказывать, публиковать и оплачивать такие материалы авторам на любой повод. Потому что это явно не рекламная новость. Это явно чуваки такие, так, наверное, это соберет трофло. Go. Uh, а, ну, кстати, да, uh, отставить. Это не показать того, что все хорошо, потому что это соберет трафло. Это же Hellblade 2. Uh, 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 at- отставить. Это просто чуваки подсуетились и такие, типа, так. На что бы <мы> тут... <связ't> <связь> <связ't> так, так, скриншот. <связ'> Погнали, что мы можем с этим сделать? Uh, давай разбор, uh, давай видос, давай вот это вот. Все, просто люди грибут трафик.
0: Просто люди грибут трафик. Понимаю, у нас, кстати говоря... За что? На схватки это нету просто, мне кажется. Ну да, но что мне нравится у нас, особенно в игромании... Вот игромания для меня, как э, портал в первую очередь с э, игровыми новостями, э, прошел такую проверку временем, потому что я когда э, где-то искал свежие игровые новости, первый портал, куда я шел, это игромания, потому что просто... Uh, все элементарно, uh, ну, знаешь, все очень просто, понятно Сайт предельно mm-hmm. ясный для самого казуального ридера, yeah. uh, yeah. скажем так Тыкаешь мне...
1: кнопочку новости и погнали, yeah. да?
0: Да, потому что, когда я открываю, например, тот же сайт DTF Я такой, блядь, что здесь происходит? Что это такое? Где обзоры uh, от редакции? Здесь еще какие-то статьи ну, от У них вообще uh, другая структура, они немножечко про другое, да да-да, я понимаю. И, <со Carry kriegen> и просто, наверное, из-за того, что я не так часто там сижу, мне тяжеловато там ориентироваться. Мне визуально нравится шаблон ДТФ и Вц. У движок очень классный на сайте. Да, согласен. А, но я именно в плане доступности контента. Вот И мне нравится, что на сайте громании очень олдскульно происходит катего- категоризация всего контента, и за это им, конечно, респект. Ну, здесь э,
1: просто сама медиа работает по-другому, то есть у DTF же не только редакция пишет штуки, там весь сайт живет на UGC, то есть люди пишут, да, это это DTF и Playground, у нас такие два крупных сайта, которые живут чисто на UGC контенте, по сути, не знаю, может, еще кто-то есть, сейчас не вспомню сходу, вот, соответственно, там кто... Ну, да. <свят> э, вот, <свят> по сути, кто угодно может что угодно написать, типа, если редакция успела раньше, редакция молодец, она ставит галочку, что это материал редакции, если редакция не ставит галочку, ну, то есть, если кто-то успел до редакции, то они такие, типа, ну, молодец, типа, красавчик, спасибо тебе большое, э, все отработан инфоповод, условно говоря, вот. Плюс они отказались от оценок игровых и так далее. Ну, То есть, они вообще очень продвинутые в этом смысле.
0: Да, кстати, вопрос. Хотел очень сильно поинтересоваться на эту тему. У тебя, как у человека, которому доводилось выставлять оценки, что ты думаешь о системе оценок в современной игровой журналистике и не слишком ли это хипстерский, скажем так, ход полностью убирать оценку из рецензии? Это очень сложный вопрос.
1: Будучи вот последний, получается, год в игромании, до того, как я уволился, до того, как ее продали, я... Ну, вообще, вся наша редакция, мы сидели и думали, как, что сделать. Мы брали какую-то одну систему, брали другую, смотрели. Причем, типа, мы сначала вводили просто трехбальную, типа, да, нет, на любителя у нас была система. Она никому не зашла. -э 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 помню, помню. Хотя, ну то есть, э, это не мы придумали Это логика была, я уже не помню у Какого-то западного издания крупного Только так, только ну, что-то такое Вот а, В итоге пока остановились на пятибалльной И вроде она там сейчас живет Но всегда э, до, до сих пор там типа Находятся люди, которые специально лезут в Google, Чтобы посмотреть, какая техническая оценка стоит в Гугле Потому что там типа читабельности ставят техническую оценку десятибалльную до сих пор Ну, сейчас уже не знаю, тогда вот при нас еще ставили. Вот. Сама сама идея бальной оценки игр порочно отвратительно и дебильно. То, как она выглядит в головах пользователей, и то, как она выглядит в головах журналистов, это вообще две разные вещи. То есть, условно говоря, в голове пользователя все, что ниже восьмерки, это говно. Понимаю. Волнейший. Типа, если 6, это уже просто... Она что, запускается? типа что... Да? Журналист пытается оценивать как-то более адекватно, но все равно скатывается в итоге вот этот вот жанр 4-бальный, по сути. Да? И так далее. И главная проблема всей этой истории в том, что все игры разные. Игры как таковые, это искусство, это жанр искусства. И если ты так не считаешь, просто выключи это все сразу, потому что мы с тобой не сойдемся. Ну вот на этом
0: моменте все хипстеры среди зрителей просто обмолофили свои портки. Игры это искусство. Какой сюжет в Хелблэде? А, это все метафора.
1: Ну, понимаешь, о чем я, да? Я так и не добрался против Hellbite. У меня всегда, ну, последние 10 лет, 8 лет этим примером выступает Bashuk Infinite. Там первых 10 минут достаточно просто. Все такие, я тогда работал в техподдержке, еще, мне кажется, да, ездил там на выезды, чинил людям роутеры, еще что-то. И, ну, так, подрабатывал в невере. И э, вот, что там, игрушки, это же, типа, там, херня для детей. Для детей, да для детей. Я такой включаю просто 10, первые 10 минут Биошока на Ютубе с вот этим вознесением, с вот этими, там, э, метафорами и впечатлениями. Типа, say it again, bitch. Ну, то есть, как бы, что, какое... Вы видели Ведьмака, блин, я не знаю. Вы видели Хейдис, то да что угодно. Вот последний, чем, чем дальше, тем больше таких игр выходит. Я очень доволен. Я да.
0: очень нравится, куда идет индустрия сейчас. Конечно. Игры вот. для детей, да. Расскажите да, мне, как да. для детей отлично заходит Last of Us часть вторая, когда крупничком показывают, как нож вонзается просто в небо человеку. Поща ну, охеренно. Да, да. Замечательный 14-летний
1: племянник несуществующий. Пищал восторга.
0: восторгу. Да-да-да. Хейтеры тоже отличный пример фэмили-френдли игры. Я думаю, все от uh, самых маленьких ваших племяшек до бабушек и дедушек оценят такой потрясающий проект Хейтер я думаю, uh, на Ooh, уровне с yeah. семами Игра для всей семьи, да. конечно же.
1: Ну, подожди, хейтер, это же та штука, которая должна была, типа, возбуждать бурление гована в итоге не получилось? Я правильно помню, да? Да, безусловно, как-то это так, типа,
0: симулятор, симулятор массового убийства. Да. Да, 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 да. Лютая дичь, просто проходной трэш, понятное дело. Все так ждали, это... ее
1: запрещали, а в итоге она, типа, такая...
0: Знаешь, это что-то на уровне Manhunt запрещенной. был гораздо веселее. Да, кстати, Майнхант, потому что это сраная классика, ёпта. А, на самом деле, насчет... Сдувшихся противоречивых проектов Мне приходит в голову, разумеется Разумеется, замечательный симулятор Адского мученика Вот, Эгони Потрясающий проект, который мне, кстати, довелось рецензировать Прямо на сайте Игромания Вот, и, по-моему, он даже был, этот обзор, опубликован Наверное, по-моему Потому что Эгони... Скорее всего... Довольно громкий проект, и я, ж, я, я проходил ее, я ждал, я ждал чего-то, а потом мне показывают, как а, а, какой-то старик кладет, ну, знаешь, строит кирпичную кладку из младенцев с лицами дедушек. Mm-hmm. И я такой... У-ху-ху". Сильно, сильно. Yeah. Вот. Но, на самом деле, возвращаясь к теме оценок, мне нравится общий посыл за решением ДТФ отказаться напрочь от оценок, потому что да. э, вот этот вот тезис, э, не смотрите на финальную цифру, читайте, читайте текст. то, что думает да. автор. Да, это хороший да. посыл. Но мне кажется... Но. Так, да, но, там, но. Там что есть но? очень
1: большое но. Давай. Дело в том, что поголовно... Издатели, разработчики, зрители все дрочат неимоверно на оценки. Вот просто для издателя и разработчика увидеть, что их игра получила 8, 9, 10, 5 из 5 баллов, это просто лучше. И если сайт не выставляет оценки шансов на то, что они в принципе получат игру на рецензию, он снижается. Я не знаю, испытывает ли ДТФ из-за этого проблемы, но по логике, скорее всего, им присылают не все. Просто потому что люди такие, так, они не ставят оценки, о чем от них получим текст, который, типа, аудитория прочтет финальный абзац и попытается вывести эту оценку сама и ничего не поймет. Ну, то есть, некоторые смотрят вот так вот на эти вещи до сих пор. Это одна из причин, очень хреновая и порочная, почему оценки до сих пор существуют.
0: Слушай, но мне лично, ну, лично мне кажется, что идея оценок хороша в том смысле, что если вдруг ты не до конца, э, точнее, мысль не до конца была донесена автором, финальная оценка поможет тебе немножечко все это как-то укомплектовать в твоей голове в какой-то общий, скажем так... Системе, ну, не оценок, но какой-то, знаешь, такой в общепринятой шкале. Как бы тебе это позволит mm-hmm. немножечко деконструировать, что же в итоге-то имелось в виду. Но я понимаю, что там та же десятибальная шкала это мега примитивно. Знаешь, что мне да. нравится? Мне нравится совокупная шкала, по-моему, сорокабальная. И, по-моему, это у японского журнала Фомицу. Если мне mm-hmm. не изменяет память а, По-моему, она выставляется то ли, то ли членами редакции То есть там, по-моему, четыре ключевых э, Редактора, которые Каждый mm-hmm. выставляет свое типа, по десятибалльной шкале И все это суммируется там В 30 mm-hmm. чем-то там из 40 Счастливые люди, там а, все четыре редактора, видимо, успевают Пройти игру, красавцы но, Возможно, но с другой стороны Я понимаю, почему это До сих пор имеет место быть Как ты правильно сказал, всем Нужны оценки, все хотят видеть конкретную цифру. Но при этом,
1: типа, вот выставляешь ты, типа, условному... Я не помню, что там, God of War,
0: по-моему, у нас Денис выставил э, «восьмерку». А Денис, а, а, Денис Павлушкин. Павлушкин. Денис, а, Павлуш... а, Денис да. Павлушкин. отдельно шараут Денису Павлушкину. Денис – любовь. Денис – великолепный. Ну, разумеется, Но... это ровно до того момента, когда он начинает сношать тебя во все полости твоего тела за какой-нибудь а, тухло прописанный абзац, по крайней мере, по его ну, мнению. Ну и правильно а. делает
1: так-то, как а, бы. Безусловно, че че безусловно. ты начинаешь-то?
0: Не, шараут а, вот, Денису а, Павлушкину как бы...
1: Да, Зато ты начинаешь потом лучше писать тексты. Вот. Если кто не в курсе, Денис — это редактор Агромании, все еще автор многих рецензий, в том числе на крупные хайповые проекты, который так уж получилось известен тем, что он довольно сурово относится к играм. На деле просто потому, что Денис очень много чего играл, много чего видел и сравнивает, и он подходит к играм с точки зрения... А чего они достигли? То есть ему мало того, что игра хороша сама по себе. Он хочет, чтобы они там развивали как-то что-то дальше, да, тянулись вот к искусству. Поэтому он подходит к ним довольно критично. То есть, если проще говоря, Денис максимально далеко ушел от обычного читателя, который читает рецензии. Я знаю еще пару таких человек, которые прям уже вот-вот там вот. Но они не в не работают.
0: Преисполнился, короче.
1: Ну да, но то есть э, это не да. то, что типа это снобство какое-то, это не то, что он э, не прав, Это его точка зрения. Э, но поскольку в игромании, как и в большинстве изданий, э, авторы рецензии ставят оценку сам, то есть он прошел, он написал свои мысли, он поставил оценку, и редакция э, не то, чтобы может на это повлиять как-то. Они такие... Э, ну, бывали, конечно, случаи, когда э, условно текст написан на условную восьмерку, а автор ставит там, типа, десятку или шестерку, наоборот. И редактор такая смотрит и говорит, так, секундочку, что-то как-то не сходится. автора, а ты, типа, тебе норм, да? Ты, как бы, ставишь одну оценку, а э, пишешь на другую. Типа, нормально тебе? Вот. Э, и отдельная была э, у нас, я не помню, с крышом, по-моему, у нас была такая ситуация. Не помню, с чем. Что в какой-то момент меняли оценку уже после публикации, потому что Не помню, почему. Ну, то есть, по какой-то вот такой же причине, что типа где-то появилась у нас Uh-huh. То ли отзыв от другого сотрудника То ли видеорецензии Как-то так сократили, что получилось другой смысл uh-huh. И начали все это пересматривать Потом кто-то пошел сам тоже поиграл в игру Потому что обычно-то как бы авторам доверяем uh-huh. Вот, ну то есть как бы Это все равно обсуждается, не то, что типа Автор написал, сдал и типа до свидания Редактор берет текст, он смотрит Он общается с автором, типа, а что вот так вот задает на Какие-то наводящие вопросы, если что-то непонятно и, Исходя из этого Финальная оценка может поменяться исходя... Ну, то есть, по ходу редактирования. А тут как, как получилось, что пропустили. Э, по-моему, с крышом была эта история, да. Вот. Э, и в итоге ее там на балл то ли снижали, то ли повышали. Ага. Э, потому что, ну, типа, очень не, не сходилось вообще ничего э, по итогу. Типа, вот, условно, ты ставишь... Есть, Денис пишет рецензию, ставит God 8. Все поставили 10, он поставил 8. Не то, чтобы не обоснованно, он четко прописал, почему типа, это восьмерка. Но... Ну, то есть, там как бы все... Но, но вое пошло бурление. Бурлини... Да? да, но пошло, во-первых, первое бурление Гован пошло, что типа, да, в смысле, все поставили 10.8, ты че охерел? На и второе его. бурление Гован. Да, и второе бурление Гован, гован пошло э, по абсолютно дебильному поводу. В смысле, God of War хуже: Divinity, который вы поставили 9.5.
0: <связывая> Классика.
1: Сука, вот, вот, вот эта вот система оценок, когда кажется, что можно распределить вот эти вот все игры, вот как в топ-гейте, да. типа кто вот на какой уровень В один рейтинг прошну, В один рейтинг. Это не работает. Это разные люди, раз- разные игры, разные жанры, разные страны, разные бюджеты, разное вообще все. Это условная оценка. Вот одна в вакууме, она никак не соотносится ни с чем. Перестаньте это делать, люди. Перестаньте сравнивать игры по оценкам. Это не работает.
0: То есть, а, еще один есть... момент. Если А-а-а. у игры
1: средний балл э- 9,7, это значит, что кто-то все-таки поставил ей не десятку. Просто Задумайтесь. помните про Типа, этот балл ниже десятки, значит, не все поставили 10, иначе бы он был
0: 10-0.
1: Запомните это, блядь. Простите. Слушай, ну смотри,
0: то есть получается, самый оптимальный смысл рассматривать оценку какой-нибудь игре по какой-либо шкале, будь то 3-4-бальная система, 5 Я, например, в 100 бальный потому что мне было западло ставить 7.2, и я, например, ставил 72. Вот, ну, это было как а раз А потом как... все
1: равно округлялось а,
0: Нет, ну, это когда я делал игровые обзоры для дважды два mm-hmm. И у меня была стубальная mm-hmm. система Вот, потому что мне ну так да, хотелось как... Ну, они кто... сейчас существуют, до сих пор какие-то где-то Как там, кто музыку да. заказывает, тот ее и танцует Вот, что-то в этом роде Я могу ошибаться Знатоки афоризмов и поговорок «Пожалуйста, охладите траханье». Ну вот я к чему предположим. Есть, например, вот эта мистическая, мифическая, недостижимая десятка. э, Говоря словами великого Антуана Лонгвиньо, это французский игровой журналист. э, Философ, да. э, Да, он говорил, э, десятка – это эмоциональная оценка. Не существует игр на десять. И как да. бы я не отрицал... любой игре можно
1: прикопаться, да. Да,
0: и как бы я не отрицал некоторые профессиональные жизненные позиции Антуана Лонгвиньо, э, я все-таки считаю, что это правильная мысль. И когда автор ставит десятку, он такой поиграл и думает, блин, вот здесь вот, вот, вот тут не докрутили, ну вот здесь вот дерьмовенько, ну вот тут как-то шляпно вышло, ну как же Но заебись по эмоциям я провел время. да. да какая да, же вот... Да. Просто сам самый свежий Симис, пример,
1: да, вот, который да. подорвал, собственно говоря, всех, это как раз второй Last of Us. Да. Э-э- потому что, типа, все начали, что вот, чемоданы, заговор СМИ. Люди реально конференцию в Финкране создали, потому что, ну, а что, они говорят, у нас есть конференция, пойдем создадим, Ну, типа, что за хрень? вот, Ребят, вот просто сейчас непопулярное мнение. С точки зрения технической реализации, Last of Us 2 – это лучшее, что я видел в жизни. Визуально, анимации, баги первой части пофиксенные. Я не люблю первую часть. Не с кейм-то иной точки зрения, у меня к ней есть вопросы. Вот этот момент, когда ты должен по миллиметру, по пикселю выбирать, куда поставить сраную лестницу, иначе скрипт тупо не сработает. Что, Лев, ты
0: что? На вилы! На бутыль его!
1: Да, 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 вот. Мне не понравился финальный твист. Я считал, что Джоэл должен был умереть еще тогда. Типа, за, за всю херню, и то, что он получил happy энд это
0: отвратительно, на Ты мой же взгляд. Но, что типа тебя ладно. Л- уже по IP вычисляет Лев. Да, Тебят я уже это, я, я по IP. это на,
1: на стримах говорил, я это и, 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 все, все нормально. <laughs> Приходите, я вас жду. <laughs> а, Побугурчим. Вот, а, то есть а, я а, прошел вот более того до кучи. Когда я первый раз проходил Last of Us, там есть эта фишка. Во второй части она мне встретилась всего один раз, а в первой это была регулярная тема, что ты подходишь к точке, где тебе нужно что-то активировать, а кнопка не появляется, интерфейс, ты не можешь ее нажать. Ага. Просто вот, ну, типа, не прогрузился, или что-то и ты должен отойти где-то, там погулять, там кружочек навернуть вокруг этого места, и тогда она появится. Ну, буквально там отойти, подойти, и вот она уже есть. У меня этот момент случился, когда я должен был забирать Эли со стола в самом-самом финале.
0: 10 из 10. То есть я уже
1: уби... я, я убил. врача. У меня спойлеры, сидят Спойлеры, два спойлеры вот эти... ребята, спойлеры. Спойлеры как рейс 8-летней давности, но да. Я, значит, убил врача в этой кат-сцене. Тебя заставляют это делать, тебя заставляют нажать на кнопку. Ну ладно, допустим. значит... Но ты должен ты прочувствовать
0: вот, этот... вот это решение, понимаешь?
1: Да, ну не знаю, это отдельная моя претензия. Значит, короче говоря, значит, я его убиваю, у меня там еще два сидят, вот так вот, значит, спрятались э, около, около ящиков, типа не бей меня, вот это все невооруженные люди, единственные за всю игру.
0: Как Неписи я покажу к столу.
1: Суперпанки, которые выходят из машин, такие при, присаживаются. Я так на и не горшечко. поиграл еще, поэтому я типа. Серьезно.
0: Я
1: жду патчи. Я жду, я жду патчи, я хочу спокойно, нормально ее пройти, постримить еще что-нибудь. У меня есть 3080 уже, которая вот ждет ее, но я жду, пока она будет работать нормально. Э, пока я смогу ее нормально проходить, пока пофиксят, я не знаю, пофиксили, может быть уже э, эту тему с тем, что тебя банит Twitch, если ты музыку какую-то там э, не, не выключаешь э, в игре. Ну то есть вот, вот эти вот все шерховатости, они сейчас пофиксят, и я спокойно там где-нибудь по весне, э, у меня м-м-м. все это уже куплено, я просто вот, возьму и
0: да по весне. Вот. А пока у меня по все равно весне, времени Лев, нет по весне. Именно по весне
1: ты поиграешь в полноценный полностью оптимизированный. Киберпанк. У меня нет времени играть в игры. Я в Рокет-лигу вот полчасика гоняю, и все, и то раз в неделю. У меня вообще нету сейчас времени ни на что. Так а вот. что со вторым-то Last of Us? Вот, нет, погоди. Ну, значит, давай, давай. и у меня... Я, я стою у этого стола, и у меня нет этого треугольничка забрать Элли. И я решаю, что так, игра, значит, мне говорит, что я должен убить еще и этих врачей, которые там вообще, ну, типа, просто... Типа, вот так вот сидят. Свидетели. Э-э- не бей меня, да, свидетелей надо грохнуть. Не стукай. Я я матерюсь, я это ну потому что это вообще, ну я против, э, мне это нахер не надо все, но ладно, значит я в итоге их убиваю, потому что ты понимаю, что игра меня просто дальше не пустит.
0: Ну прям получается. Э, и л- пы- я против.
1: Подхожу обратно, да подхожу обратно к столу, и тут кнопка появляется. Я такой, ну вы суки, Ноти, да? какого хера? Типа, что мне сделали эти врачи? Вот. Я бы прекрасно понял, если бы мне показали решение Джоэла, как да. таковое. Если да. бы я ничего не мог с этим сделать. То, что меня заставляет влезть в его шкуру, убивать безоружных людей и так далее, и так далее. Я вот, я, я вижу кучу способов не делать этого. И в итоге эта кат-сцена запускает вторую часть. По сути же. Да. Потому что, если бы я мог не убивать этого врача, второй части бы просто не было. Как выясняется, во второй части. Вот Короче, вот, вот эти вот мелкие баги и общие какие-то шерховатости. Ну и плюс я проходил игру, конечно, уже там спустя пару лет после выхода, это тоже сыграл свою роль. Я не фанат, да и зомби не мой жанр, если да что. Хейтер просто. Нет. Да ну, ты то есть не это, по-моему, по-моему, это дов- довольно объективные причины. Мне не нравится Джоэл как персонаж, мне не нравится техническое исполнение <свист> игры. Пошли вы нахер. Вот. Э-э- значит, а дальше начинается веселье, потому что я запускаю <свист> вторую часть, зная, что я не люблю этот жанр, что мне не нравится Джоэл, или, по крайней мере, ну, мне уже проспорили, что как бы, что там с ним будет. Поэтому я был, в принципе, немного успокоен, но тем не менее. Что я сейчас буду опять стрелять с геймпада, что тоже Я, конечно, попривык за последние годы, но тем не менее. Вот, еще что-то еще, то есть куча причин против. Но я запускаю игру, и я охереваю от того, насколько она сделана технически великолепно. Она выглядит лучше, чем... Я не знаю, моя жизнь, да. <свят> То есть, как бы, да, э, вот эти вот, э, да, она не багует. Я нашел один баг за всю игру, там чуть-чуть не прогрузилась одна текстурка в какой-то локации. Угу. Мне не попалось багов вообще. И один раз вот не появилась эта кнопка, э, но типа там просто вот я отошел, подошел, и все, это случилось один раз за всю игру. Это уровень выгляделности космический. Я не видел такого очень много лет чтобы вот просто вообще ни одного бага в игре не было, все работало, все было плавно. Анимации эти, боевые вот эти сцены, которые люди выкладывали, это же космос. То есть, с технической точки зрения к игре придраться вообще невозможно. С точки зрения сюжета, именно логики сюжета, я сейчас подчеркну, не его содержание, а именно логики сюжета, у меня было ровно две претензии. Первая претензия касается первого воспоминания Элли в музее. Там есть э, модель солнечной системы. Это даже не сюжетная претензия. Это типа, какого хрена вы это не сделали? Там есть модель солнечной системы, которую можно крутить. Ее так. можно докручивать сколько угодно. Тебя, ну, то есть ты периодически типа от нее отстав... отстаешь, но можешь подойти и крутить, 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 крутить. Я выкрутил до э, парада планет, и мне не выдали за это ачивку. При том, что я играю за 15-летнего подростка, который э, го, г, просто горит космосом и вот этим всем. Вы что, охерели? Вот типа, в, смысле, в смысле нет очивки? Вы что? Вот. Типа, я реально... Я сидел, я проходил игру на стриме. Кстати, очень зря. По факту, я прям пожалел, что проходил на стриме, потому что это очень личная штука. Вот. Но я сижу, и я горел минут 20 просто. Какого хера? Вы что, охренели, что ли? Вот. Ну, ладно.
0: Ну, это сильная это... претензия, это уже не 10 из 10, я понимаю. Все,
1: все, literally unplayable, бы еще вообще? Значит, и вторая, она таки реально сюжетная, там, ближе к эпилогу, где-то чуваки перебираются за город, на вот эту ферму, и я вообще не понял, почему. Ну, то есть, да, они мечтали, хотели и так далее, но у нас есть орды зомби вокруг. Вдвоем защищаться на ферме, это очень херовая идея, особенно, когда тут, типа, ребенка вот это все... Во-вторых, у героини четкий ПТСР. Это не ситуация, в которой ты можешь а. оставаться на один одинедине с ребенком, б. оставаться с оружием и в. защищаться от зомби. Ты вообще, Она должна сидеть в городе, шить какие-нибудь, я не знаю, шторы. Ее не должны подпускать никаким к э, патрулям, еще чем то Все, она кончилась. Вот пока с ней не позанимаются хоть какой-то психологией по книжкам, которые остались до апокалипсиса, хоть хоть в группу поддержки походить, она не функционирует. И уж тем более она не способна поддерживать одна вот этих вот двоих, маму маму и ребенка. Ну, то есть, вот этот момент я вообще не понял. Но лично для себя этот момент я обсуждаю тем, что главная героиня неоднократно подчеркивала это э, своими действиями в игре. Наивная дура. <связывая> и с точки зрения того, что главная героиня наивная дура, этот момент в принципе объясняется. Она просто забила хер на это все и пошла. А,
0: вот. Есть такое, да.
1: Как бы несколько решений все, все герои этой игры, если на то пошло, ведут себя очень неумно. Типа, Я один согласен. поперся с, за героинями, один через леса и в итоге получил, да, там, по полной программе. Второй там убил не тех людей и получил по полной программе. Третий там пошла мстить, хотя, ага. ну, короче говоря, все, все получилось. Люди не умеют говорить, короче, друг с
0: другом. Ну, и, честно говоря, И если... решать свои проблемы. Да, но если вот. захотеть, а... можно весь сюжет, в принципе, и персонажей деконструировать и... Ну, справедливости ради, разъебать по полной. Я бы так сказал, потому что э, моя главная претензия к у вас. Часть mm-hmm. 2». Вот Я ровно, как и ты, я испытывал восторг от каждого вот этого, знаешь, каждое столкновение, оно происходит в своеобразной песочнице. Вот эта локация песочницы. Да, столкновение,
1: ремонт оружия, Причем скины на каждую анимацию, что?
0: Да, причем каждая механика настолько вплетена во все это, что э, ты вообще не выпадаешь из этого просто... Это как Зельда. Да, 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 ты вообще не выпадаешь из этого процесса. И, разумеется, визуально это самая красивая игра на консолях точно. Тем более, ну, я причем играл на, на тот момент, безусловно, да, на стандартной фатке. Да. А, и местами она, конечно, была готова просто взлететь Улететь, а, да, да. на сраную орбиту.
1: Прошка тоже, в
0: общем-то. Ну, само собой. У, угу. у Sony вообще дела с кулерами и системами охлаждения прям супер. Хотя вот PS5, угу. мое почтение. Ну вот, и, ну понимаешь, вот я просто, я бомбил от этого поворота с Эбби. Я бомбил от того, что я думал, это будет просто, ну там, два-три часа геймплея, чтобы все вот так переплелось и все так красивенько сложилось. Мы такие, а, вот оно как произошло. Но нет, я за Эбби играл еще где-то примерно... Ну, По-моему,
1: примерно столько же,
0: часов 10, да, да где-то 10-12 ебаных часов геймплея mm-hmm. за какого-то персонажа, которого я просто ненавидел всеми фибр... фибрами своей души. И если бы это все развивалось параллельно, не было бы такого когнитивного диссонанса. Я считаю, что события должны были развиваться параллельно, потому что переход на mm-hmm. твою, образно говоря, сырую, нераскачанную... Эбби очень сильно сломал ритм, как по мне, потому что, когда ты играешь за Элли, ты уже весь такой э, просто фем-ниндзя, смертоносный убийца из кустов, выпрыгивающий, закладывающий там самодельные мины. Понимаешь, э, ну, это это одно. Но потом тебе дают вот эту рестлершу на стероидах. Есть, кстати, на Ютубе интересный ролик, э, который разбирает, э, как Эбби в условиях зомби апокалипсиса без, возму- да, без возможности нормального Прикольно. питания, нормального uh-huh. похода в тренажерный зал и так далее, какого хрена она такая, извините меня кобыла, ну в хорошем ну, смысле. Ну, объяснили, типа смог- смогли объяснить почему? Но судя по ее сыпи на плечах, которая была uh-huh. добавлена разработчиками, кстати, есть предположение, что к деталям. да, есть предположение, что она действительно на стероидах. А, причем а, модель Что, не нашли а... какие-то запасы просто, да. Да, У-у-у. скорее всего, причем модель, а... модель которую ну, которая сыграла тело Эбби. Uh-huh, uh, да. По-моему, там бодибилдерша, культуристка, uh-huh. дама супер классная вообще респект ей. Uh, но uh-huh. она, имея женскую физиологию, не могла ну объективно, не могла uh-huh. достичь таких физических данных без чего-то там такого uh-huh. витамины
1: определенно. Ну, это я, конечно. Но при этом, вот я, когда проходил этот момент, во-первых, начнем с того, что я принял это все моментально, как только показали. Э- причину, по которой она все вот это сделала. Как только мне показали вот эту кат из первой части, и я понял, что это за чувак, кто она, ему, и вот это все, я такой, блядь, оправдано. <сёк> все, я, я, я тебя понимаю, подруга, типа ты в своем праве. Лев, да тебя есть, переиграли,
0: да, тебя переиграли вам, вам,
1: как дешевку. Вам, вам может быть жалко Джоэла, безусловно, мне не жалко Джоэла.
0: Ну, понимаешь. э, Вот э, эта игра престолов, если ты нарываешься, ты получаешь то, что заслужил. Нил Дракман специально батю Эбби сделал просто ангелочком понимаешь, просто святым человеком. Даже вообще не важно. Я я не про
1: то, что он был ангелочком. У нее убили батю. Все. Дочка. Вот как бы на этом, э, как только э, ты видишь, что так ты только что убил человека, и его дочка пошла тебе мстить. Ты такой, ебать, ну, у меня тут главный герой не то же самое сейчас, по сути, делает: типа Кто я такой, чтобы э, говорить, что она там в чем-то не права. Э, то, что в итоге, во что это вылилось, это вот этот вот про круг насилия вот это все, да. Э, вот, но, возвращаясь к: то есть, с точки зрения именно логики сюжета, у меня нет претензий: uh-huh. это все объясняется психологией персонажей жопными условиями апокалипсиса, тем, что их в школе не учат общаться, и тем, что они особо не ходят в школу, если что-то пошло. И, типа, люди, которые выросли в этих условиях, отвечают насилие на насилие и так далее, могли оказаться только в этой ситуации. С точки зрения сюжетной логики проблем нет. С точки зрения того, что якобы повесточка, ну, тоже нет.
0: Но я думаю, вся повестка, которую игрок может углядеть, она, в первую очередь, у него в голове. Потому что я когда играл, я я особой повестки не увидел, кроме вот этой фразы про... Бига-сэндвич. Да,
1: и второе, это история Лева. Я не знаю, как правильно склонять учитывая персонажа. Он китаец, поэтому я не знаю. Ну, типа, короче. Во-первых, для меня, как для Льва, увидеть персонажа по имени Лев в качестве знакового персонажа игры, я такой, да, в смысле, вы что серьезно, я уже, типа, мне понравилось. Вот, когда я узнал историю персонажа, С одной стороны, это может быть воспринято как повесточка. С другой стороны, я на это смотрю так. Учитывая, что это сектантское общество, его проблемы могли быть вообще какими угодно, так почему бы и не вот этими? Я как бы вот по ходу своей жизни, так уж получилось, столкнулся с сектантами... Лично. Не в смысле был в секте, а в смысле, ну, типа, я я знаю, как как, как это выглядит. А как было бы Э -э круто,
0: Лев? Как было бы круто? Нет. Было бы что
1: обсудить. Вот. И неважно, что там триггернет, ты никогда не ожидаешь. Но это триггернет, и триггернет так, что человека могут попытаться, если не изгнать, если не убить, то как минимум изгнать. Это могла быть любая причина, так почему бы и не вот это, заодно там, да, у нас есть еще одна группа людей, которые могут себя ассоциировать с этим персонажем, у которых действительно довольно редко есть, где выиграть себя с кем-то таким ассоциировать. Поэтому я не считаю, что это повесточка, это реально вот просто любая из проблем. Они могли просто, типа, крутануть рулетку, и выпало вот это
0: вот. Ну, знаешь, я в этот момент, когда произошел тот поворот, Uh-huh. когда мы выяснили вот эту интересную деталь про персонажа да. лево. Л- 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 да, л- да. видимо, лево. Вот, а- ха, понял, да? Лево и лево. Я думаю, действительно, повестка вплетена. И на самом деле я сперва улыбнулся такой, Нил Дракман, такой Нил Дракман. А потом мне такой... Да и насрать. Да и срать. Да и насрать. Конечно. Ну и пускай будет. что Мне от этого, ни, ну, как-то знаешь, ни горячо, ни холодно. Уровень да. со спуском в заброшенном отеле все такой же дерьмовый, блядь. Как же он меня бесил. Просто бесконечный спуск. Я спускаюсь и спускаюсь. Когда-то уже Ой, Леву нужна масочка. Ой, где же масочка? Мы пройдем через весь этаж. А, принесем Бути ему сталкеры, эту масочку. Ненавижу сталкеров. А, да, 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 да. Такие и, мрази. И вот м- меня на самом деле бэктрекинг очень сильно накалял власть у вас. Просто вот бэктрекинг, а, нет,
1: меня я, он прям демотивирует. Я закален 4-м Девил Майкрая. После четвертым Devil любой бэктрекинг типа,
0: детка, ничего не знаешь про бэктрекинг. когда ты играешь за Эбби, Uh, ты, точнее, в принципе, даже за Элли были такие моменты. Выходишь на улицы, mm-hmm. там, на улице города, и персонаж смотрит вдаль и mm-hmm. видит, uh, ну, какое-нибудь здание. И такая, ага, нам нужно туда. И я такой, я сейчас вот понимаю этот мать, момент. Да. Твою мать, твою мать, они заставят меня идти через весь ебаный город. Абсолютно сто да. процентов. Я весь да. этот путь пройду на своих... Ногах и вот на моменты... ты
1: погружаешься в этот survival. Типа, ну, то есть, это тоже да. не твой жанр, может быть.
0: Да, ну а вдруг да, я то хочу это, чтобы это, это нас туда перенесла. Вот Кацан говорю. Ты хочешь интерактивного кина?
1: Да. да, ты хочешь интерактивного кина? Это немножечко другая игра, которая немножечко вот не для тебя. Да, я, при том, что меня дико бесят. Хорроры, как таковые, зомби-хорроры, в частности. По итогу. Мое впечатление от Last of Us Она мне не понравилась, но я всем советую В нее поиграть Потому что, вот как бы, да, графон топ Сюжет без явных Логических проблем Звук, когда ты слышишь Этого сраного кликера У тебя все замирает в голове Это, Это космос Да, и остается, собственно, сам сюжет. Геймплей там тоже как бы весь, ну, типа, в рамках этого жанра вполне красочный, он работает ровно настолько, насколько да, нужно, да. И, и даже чуть-чуть больше.
0: Мне очень не понравилось ну, вот, взаимоисключающие параграфы на протяжении всего сюжета именно в посыле игры. Тебе говорят, mm-hmm. что нужно вырваться из этого замкнутого круга насилия, хотя разомкнутых кругов, ну, не бывает. А, ну вот, и нужно вырваться, и, понимаешь, нужно понять, простить и отпустить. Вот это вот типа... И вот в конце она такая, ладно, я да тебя персонаж, не ты буду... персонаж-то не готов. Да, и понимаешь, и это такой разрыв шаблон, учитывая тот факт, что вся игра про сраное насилие. Нам mm-hmm. разработчики говорят, убей эти десятки и сотни э, людей, у которых mm-hmm. есть друзья, имена, они же там теперь все друг друга по имени называют, и у них есть кореша, приятели, любовники. Вот, вот, вот этот
1: момент, кстати, в какой-то момент, точно помню этот момент, когда такой, это сейчас было максимально дешево, но те доги в мразе за то, что типа заставили меня через это пройти. Это когда ты видишь, игра- играешь на-, на базе в первой же миссии за Эбби с собачкой, которую ты 40 минут назад убил. Mm-hmm. И да, ты такой Какие же вы твари, как я вас ненавижу. Потому Это очень дешевый ход. Нас играли.
0: Нас отыграли,
1: Лев. Да. И получается, как бы: э, вот к чему ты не хочешь придраться, э, ну, особо не к чему. И остается сюжет именно твое отношение к истории как таковой. А тут, простите, на вкус и цвет все фломастеры разные кому-то зашло, кому-то нет, кому-то ближе, кому-то нет. Так же, как и жанр игры. э, Я смотрел так более отстраненно. Если бы э, не культурная значимость, я бы не стал играть в нее. Это не мой жанр вообще. Но в итоге... А за что снижать эту оценку?
0: Ну, опять же, учитывая то, что оценка — это субъективное понятие. Ну да, но
1: я к тому, что типа «визуал 10», «геймплей 10», «звук 10», «сюжет
0: без дыр». В рецензии написанный: Сейчас скажу. А, ну вот Леша Пилипчуком. А, Леша
1: Пильчук. Да, Леша Пиличук. Алеша
0: Пилипчук поставил The Last of Us, часть 2. Ты готов? Так. Шедевр. Конечно. Пять из пяти. Разумеется. Мне просто было интересно. Я вообще особо, ну, перестал в последние годы читать рецензии. Mm-hmm. Не хочу, чтобы на моем мнении о проектах, ну, чтобы мое мнение о проектах проходило через вот эти информационные физмы. Призмы, да. Чтобы mm-hmm, я да. такой играю, такой... А мне это нравится или не нравится? Нет, ну как бы, почитаю, да, Леша да, Пелепчук да. сказал, что заебись, ну наверное тогда нравится. Вот uh-huh. и э, я поэтому стараюсь от этого абстрагироваться и для меня иногда, знаешь, уже постфактум посмотреть что-нибудь оценку, это такое отдельный квест. Э, и вот поэтому uh-huh. оценки все еще нужны, потому что просто интересно. А, вот uh, не да, читай просто. Я так понимаю.
1: Я так понимаю, ты пропустил э, основную часть бугурта. Люди натурально начали составлять список продажных медиа, куда собирали всех, э, кто выставил десятки этой игре. э, С цитатами, с именами, типа, гоните их, насмехайтесь над ними. Вот это все. Э, э, Типа... Туда все, потом. Леша Перепчук туда попал тоже, я помню.
0: Общее впечатление, знаешь, вот в чем противоречие главное? Что uh-huh. а, насколько вот, я готов разложить эту игру просто по косточкам, уничтожить uh-huh. ее вот, за а, практически каждый, каждый второй сюжетный момент а, uh-huh. и за весь вот этот взаимоисключающий параграф вот этого посыла игры, который Нил Какман uh-huh. пытался вбить нам в голову своими эмоциональными манипуляциями. Но при этом игра оказалась одним из самых ярких моих игровых впечатлений за прошлый год. Меня это так бесит. И не только за прошлое, если
1: на то пошло, да?
0: Я Я люблю и ненавижу эту игру, понимаешь? Это значит,
1: что Нил Дракман добился своей цели. И меня этого он и добивался.
0: И меня переиграли, переиграли как да. дешевку. Да, да, вот. так и есть. Слушай, но насчет э, продажных э, и проплаченных, собственно... Погнали. У меня как бы... Я сразу вижу, что ты как бывший член редакции, собственно, отечественного игрового издательства, ты сейчас вещаешь со своей персональной яхты где-то посреди Средиземного моря. Само собой, вон у тебя там гитары висят. По 250
1: тысяч долларов каждая, С- да. Вон, стра- страт какой-то
0: там, вот, может, хотя похоже, будто бы на басуху. Это, это Сквайр страт обычный сквайр. за 6 тысяч рублей. Что ты обманываешь? Это винтажный страт 68-го года. Я же вижу, Лев. Конечно.
1: Фендер. А, там вон прям так написано. Фендер, только буквы другие. Фендер. Пять ошибок
0: там. Пять ошибок, получается, Шесть ошибок в слове фендер. Вот. Слушай, и у меня, соответственно, вопрос, Лев. Сколько лично тебе за всю твою карьеру завезли чемоданов? И в какой валюте тебе завозили чемоданы обычно? И какие издатели? Расскажи, пожалуйста.
1: Дисклеймер номер раз. Я просто повторю то, что сказал в начале, поскольку, все, что мы, поскольку мы оба типа ангажированы, нам все равно никто не поверит. Ну как ангажированы?
0: Я всего-навсего несколько месяцев просто... Неважно, ты уже за Все, ты выставил оценку.
1: Ты выставил оценку. Все, братан. Я редактировал твои рецензии. Сука,
0: я попробую.
1: Ты не отмоешься. Пойман за да. Что касается чемоданов мифических, я я не буду говорить ноль, просто потому что это слишком просто. Я скажу так. Уже лет 12-15 минимум последний скандал где-то тогда случался, который подтвержден в смысле. Это тупо не принято. Потому что у издателей есть гораздо более эффективные способы работать с аудиторией, чем платить игрожурам, чтобы потом игрок купил игру и понял, что игрожур напиздел. Ну, типа, этот не работает так. Э, Игрожур, который принимает какие-то мифические деньги от издателя, э, теряет свою надежность в глазах аудитории, э, издание теряет свою надежность в глазах аудитории,
2: (связывая)
1: э, Издатель, соответственно, слывет вот этим всем, и тогда это никому нахер не надо. Учитывая, насколько в жопе объективно находится игровая индустрия, конкретно журналистика в России, и не только в России, собственно, то пошло, но у нас прям явно, а все, что есть у СМИ сейчас и уже давно, это их собственная позиция, их собственное мнение и внимание и доверие их собственной аудитории они не будут рисковать им, выпуская платный обзор. Если... э, Я расскажу, как это было в игромании. Э, Не то, чтобы кто-то не пытался. Как правило, это какие-нибудь издатели каких-нибудь мобильных игр, которые э, еще... Ну, типа, это другой рынок вообще. Они редко заходили на эти все издания. Они не очень знают, как это все работает. Но вот там приходили, я даже уже не помню, что это была за игра, но э, к нам приходил издатель и предлагал деньги за написание, э, там был ну, типа пакет комплексный, то есть э, статья про что-нибудь, про игру, как таковую, не обзор, именно просто какой-то спецматериал. Э, Плюс там видеоролик, плюс там они рекламу на сайт повесят, еще что-то, и в том же paid-комплекте рецензия. Пакет предложения такое. Пакет предложения да. Э, э, небольшой дисклеймер: игровые издания, и не только игровые, если уж на то пошло, сейчас в основном живут только на деньги от рекламы. У них нет других способов существования, э, кроме рекламных контрактов. Э, некоторые, типа, тоже игромании делают, э, делали раньше, сейчас не знаю, э, некоторым клиентам под ключ-видосы. Э, да, какие-нибудь там. Ну, то есть, это, это именно
0: продакшн, mm-hmm. который тоже э, как-то оплачивался. Но а в основном баннеры, это. Реклама. Баннеры на сайте входят. Э, как это, это тоже
1: реклама, конечно, да. Это типа размещение э, этой самой, как это называется, не нативка. Нативка это как раз материалы, а. Короче, размещение, да, вот эти вот баннеры на сайтах, фон на главной mm-hmm. странице и вот это все. Это, конечно, тоже оплачивается.
0: Но, тем не менее, это вот эти тот... материалы, которые, собственно, входили в этот пакет, они как-то да. обозначались как партнерские материалы. Потому что я, например, а... на Ютубе, когда вижу откровенные, mm-hmm. ну, откровенно проплаченный обзор какого-нибудь гаджета, Любой уважающий себя обзорщик, ну, который, ну, ну, например, техноблогер, который живут за счет вот этих э, контрактов от всяких, э, ну, андроид-производителей, они, как правило, пишут внизу, там, типа, на правах рекламы... Это партнерский материал, Партнерский материал, там, и так далее. Я на игромании регулярно видел вот, собственно, В какой-то момент
1: мы точно помню, так. что мы заметили, что мы такого не маркировали, мы начали их маркировать. Да. И
0: я прекрасно а- помню, что один из таких партнерских материалов был наш с тобой материал, приуроченный к вот этому освещению «The Crew 2», и да, я да. воссоздавал моменты из фильмов. Я делал гифки. Угу. Я помню, да. Это да. был такой пиздец, Прикольно но было. я очень старался. Ну, материал забавный получился. Супер потел, Да, да, да. И я потом все это монтировал, разумеется, и конвертировал в гифки. Mm-hmm. Вот, но мне кажется, вот такой партнерский материал довольно интересное дерьмо. Да, И... ну вот в принципе, вот эта вот история,
1: что ты делаешь спецматериал, тебе издатели приносит деньги, говорит, сделай мне клевый материал про мою игру, не обязательно ее оценивать, mm-hmm. просто сделай красиво. Вот условно, да, пример от Криво 2, раз уж привели, типа, задача была, вот у нас есть Криво 2, мы не рассматриваем, какая игра, какие у нее плюсы, какие у нее минусы, это вообще отдельная тема мы берем и делаем в ней какую-нибудь клевую штуку. Например, мы создаем сцены из экшен-боевиков с участием машин. Э-э, и мы выпускаем этот материал, он собирает там какие-то просмотры, потому что это ну, прикольная тема. Там нет оценки игры вообще. Это Вот это рекламный материал. И там будет написано, что это партнерский материал. Угу. Это без проблем, это не зашквар, это способ зарабатывать. Мы не, не говорим какое-то мнение. Нам сказали сделать клевый материал, мы сделали, мы не рассказали о том, да, как мы относимся к этой игре.
0: То есть, по а сути, заказчик покупает место и информационную площадку для своей игры у, да. у это издания. Да,
1: это как реклама на телевидении, в конце концов. Да, да. Да, абсолютно. Вот. Соответственно, рецензия – это другой момент. Рецензия – это уже мнение самого издания. И как только кто-то заходит с предложением вот этого пакета, у нас прям конкретно был. Во-первых, эти все предложения шли... Да, через рекламный отдел, но они попадали в редакцию, и редакция говорила так, стоп. Значит, вот это вот э, вы можете там э, согласовывать, оплачивать там спецматериалы, видосы без проблем. Рецензия в пакет не входит. Мы можем написать вам рецензию в качестве там жеста доброй воли, за спасибо, или потому что нам хочется хочется посмотреть, что это за игра, и написать, и мы понимаем, что эта рецензия соберет. Какие-то просмотры, там тоже будет профит. Но нигде, ни в каком рекламном контракте, ни в коем случае это не будет прописано, что это входило в этот пакет. Это наше мнение. Мы не будем утверждать эти тексты у заказчика. Это будет наша оценка, нашего автора, причем опять же, автора, который ни через какие инстанции не общается с заказчиком напрямую. То есть, если нам присылают ключ, как правило, ну, нам, я уже не в игромании, ты тоже, в общем-то, в игроманию прилетает ключ, и игромания такая, так, у нас куча дел. У нас есть вутаторский коллектив, который, если что, не входит в редакторские штаты Громании. Об этом мы, кстати, поговорим. Большая его часть. Э-э- то есть, есть редакторы, которые пишут рецензии, это тоже случается, но, как правило, нет. Просто потому, что у редакторов есть куча о, других дел. Они редактируют о. чужие Ой. тексты, они на Твиче, они там в каких-нибудь э- проектах, которые приносят деньги, в отличие от, от этого всего, Рецензия. и Рецензия. А- <бихонды> вот. <п videos> voilà. Я когда работал в громане, у меня была частая присказка. Я, игра, я играю, я у меня нет времени играть в игры. Типа, вы что, писать рецепт? Вот у меня, типа, последний выпуск.
0: Да? Да. Одним, там, там одним моим... предложением ты сейчас, Лев, описал э, все, что об игровой журналистике думают, э, собственно, обыватели Какое мнение сложилось у игроков ну, это утрированно, о конечно игрожуре
1: Это утрировано, конечно, все равно, но тем не менее То есть ситуация какая? Вот нам прилетела Assassin's Creed Odyssey Она как раз вот в этом последнем печатном ever номере игромании И ты ее обозревал Я ее обозревал А я знаю да. Значит, что это потребовало? Это потребовало у меня 70 часов моего времени. Понимаю. На то, чтобы пройти игру. Игра прилетела за 5 дней до релиза. До падения эмбарго, пардон, на первое впечатление. Или за 3 дня даже. И это был конец сентября. А в начале октября у нас что? Игра Мир. И мне было вообще не до того, чтобы тратить 70 часов сейчас, то есть это еще три дня мне только играть, не спать, не есть, только играть, чтобы пройти максимально быстро, без побочек, без вот этого всего, хотя бы чисто основной сюжет.
0: И вот под капельницами.
1: И вот под капельницами. Я прохожу сначала: э, значит, я трачу в игре 25 часов, два дня, по сути, да. Два дня полных я только играю, Э, ну и сплю там немножечко. Выпускаю в срок материал про сутки в игре, в которых я опишу свои впечатления про чисто вот этот отрезок игры. После этого у нас Игромир, после этого мы все мертвые, как обычно после Игромира. Типа, если ты на Игромире, ты три дня там, там куча людей, ты на нервах, а это еще и был день рождения Игромания. Нет, это в прошлом году был. Ну, короче говоря, мы все там умаялись. После этого ты две недели просто лежишь, ты даже в офис не можешь ездить. Ты просто вот вот такой вот у нас кто-то в больницу с нервным стримом попадал после какого-то из игромиров, просто потому что это вот, вот так вот
0: все. Я столько все. Сам игромир.
1: Ну, там все было очень сложно, да. Просто это очень много всего нужно делать, успевать нервы. Еще кто-нибудь на тебя там сорвется, ты в ответ сорвешься, жесть. Вот. И игромир это жесть. Это очень клево, но, типа, я, например, весь тот игромир провел в стримерке. У меня были интервью, 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 мы все стримили на Twitch. И я приходил в стримерку там в 9 утра, до, еще по сути до открытия самой выставки. Uh-huh. Значит, садился мы, все там настраивали и так далее. В этой душной стримерке сидели, потому что это еще и партнерская какая-то тема. У нас там реклама, вот это все, надо быть классными. Дальше каждые 40 минут ко мне приходит новый гость. У меня там максимум 5 минут времени выйти куда-то перекурить. В 6 вечера я выхожу из стримерки и могу наконец пойти посмотреть, что там на Игромире происходит. А там уже людей выгоняют потому что Игромир до шести работает. Mm-hmm. То есть я этот Игромир даже не видел, что там происходило. Я выхожу э, из стримерки, иду куда-то там, смотрю на сцене Близзард, э, Наталья Андреевна Ушей, э, она же Хиловиса, поет, э, значит, у нее там концерт. Я такой, о, классно, послушаю. Она допивает песню и уходит со сцены. такой, твою мать, я попал на 15 секунд. Э, это не говоря о том, что там какие-то торговли, еще что-то. Я вот 20 минут провел на Игромире, именно как посетитель.
0: Бедный несчастный лев.
1: Вообще, жесть. Это я к тому, что типа это не то, что мы там типа собираемся, развлекаемся. Хотя, конечно, безусловно, Игромир — это место, где мы можем увидеть всех наших друзей из других изданий, косплееров, стримеров, еще кого-то. Это же все тесная тусовка, которая постоянно общается. И там бывает кого-то, мы приглашаем в гости, еще что-то. Но чтобы вот именно собраться, всем как-то там пообщаться, потусить — это раз в год, Игромир в прошлом году этого не было, мы спонтанно собирались в Папе Вейдере в какой-то момент, э, несмотря на все вот эти запреты, просто потому что мы такие, сука, я год всех не видел, погнали. Э, Вот, э, как-то так. И, значит, после этого я возвращаюсь домой, две недели ты вот такой вот, после этого, ну, плюс-минус. Я там что-то успевал поиграть, ну, пару часов, а работа не стоит, там тоже какие-то тексты прилетают, что-то там еще игры, вот это все. И спустя три недели, получается, я успеваю уже, наконец, допройти игру, полностью поменять свое мнение по итогу, и э, написать уже полноценную рецензию суммарная выжимка из двух текстов, которые, собственно, попала уже там в печатную А-а-а. версию с опозданием. И на месяц, вот получается.
0: после такого я прекрасно теперь понимаю, почему у многих, по крайней мере у меня, э, мы когда еще, собственно, с Дамой мы активно следили, что у кого где появляется, выходит и так далее. И знаешь, вот иногда смотришь и думаешь. Какого члена у игромании до сих пор не вышла рецензия на вот этот ААА-проект? А прошло? Когда там, ключ присылают заранее,
1: и, и так далее, и, типа, если есть время поиграть в игру, то да. Но э, есть всегда куча «но». То есть, как правило, э, той же игромании ключи присылаются заранее. Условный God of War прислали аж за две или три недели. Mm-hmm. И поэтому Денис успел не только пройти этот гулфвар, но еще и предыдущие все четыре части, что мне кажется, кстати, пошло в минус его восприятию этого всего, потому что он немножечко устал от гулфвара как такового по делу. Понимаю. Но понимаю. это как бы отдельный момент. Вот. Но если игра выходит и тебя присылают там за день, за там пару дней до, ты вот это реальная ситуация, когда ты бросаешь все. И хорошо, если ты успеешь. Не говоря о том, чтобы там редактор, который редактирует текст, тоже прошел игру. Да вы что? Нет, конечно. Э, Не говоря о том, чтобы вся редакция тоже там поиграла, чтобы для... Вот к к концу года, к итогам года, может быть, большая часть редакции такая, так, э, что у нас там было важного? Попробуй пройти хотя бы половину, погнали. И понеслась. Нет такой возможности просто. Потому что надо сидеть, зарабатывать деньги и пытаться не сдохнуть.
0: Ну, то есть, по -э 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 сути, не
1: хватает рук, как бы. Это не хватает рук. Это, ну, это стиль жизни такой. Ты не можешь же разделить... То есть люди, которые больше всего играли в игры на игромании, это люди, которые стримили на игромании. Само как собой. Как правило. Вот. И то, как правило, это ты пришел, два часа постримил и ушел. Очень редко можно было пройти игру полностью. Просто потому что эфирная сетка, постоянно все выходит, новое что-то нужно же постоянно контента тасовать. Вот. И в этом смысле стримерка была наиболее прошаренная, и мы как минимум, типа, у стримерки спрашивали их мнение по по какому-то поводу. Ну и плюс там авторы голосовали, которые там лицензии писали, еще что-то. Но вот так, чтобы был хоть один человек в игромании, и в любом другом СМИ, если уж на то пошло, который бы прошел все игры за год, успел, составил свое мнение. вот это все, таких людей за всю индустрию наберется человека четыре, мне кажется. И у них очень много
0: свободного времени.  — Понимаю. Но, кстати, насчет стримерки я заметил, что ты в какой-то момент тоже неплохо так прописался в составе и... —
1: А я был один из немногих, кто ездил в офис просто, поэтому, да. У нас, ну, типа, большая часть авторов, они даже не в Москве живут. — Понимаю. — Денис не в Москве живет, тот же самый Павлушкин. Соответственно, у нас было там пять человек. Я, Сашка, Дима... Руслан, Вова, ну да, вот Ну и там Никита, Воля потом пришла Ну короче, вот эти все люди, то есть Которые...
0: Привилегированные Жители нерезиновой Лол, да, допустим
1: Вот И просто это люди, которые были в офисе Постоянно и где-то между делом Я, например, не любил ездить в офис Не в смысле, что Там хреново Люди, вот это все, нет, это очень классно но когда ты ездишь в офис, у тебя продуктивность просто падает, потому что тебе там то в стримерку зайти, то что-нибудь посудить, то ты сидишь, там что-то начинают люди обсуждать вокруг тебя. Mm-hmm. Я в какой-то момент сидел в э, монтажке, где сидела наша вся видеостудия. У них там какие-то свои терки, они там что-то обсуждают, э, какие-то эффекты, которые накладывают, там сериалы, которые они посмотрели, я не знаю. А я сижу и пытаюсь редактировать текст.
0: Я прекрасно тебя понимаю. Может... Это невозможно. Да,
1: я Эмбиент я... ере-еле могу слушать в наушниках, когда я что-то редактирую, потому что это все отвлекает. А когда вокруг что-то говорят, чего там вчитываться во что-то вы что, с ума сошли? Нет, это только дома.
0: Я когда вот. писал, когда мы начали. Ну, я начал сотрудничать с дважды два еще uh-huh. во времена, когда работал на портале Гомоноид, ныне почившим. Mm, а, помню, такой, да. Да, ты, ты слышала такого? Yeah. — Да? — Ебать колотить, да я звезда. Вот. На самом деле, и... я, по сути, сидел как... Ну, я в какой-то момент стал старшим редактором, но это не сильно отличалось от просто редактора, который мог сказать, «Нет, мне нравится, как здесь ты написал, пожалуйста, переделай» но, да. как бы, и я по большей части вместе с нашими там основными руководящими лицами устаканивал с редакции, какие мы берем на неделю материалы, образно говоря. Угу. Но не суть. И мы сидели в ебенячем open spaceе всегда. Да. Огромный все, до open space. Невозможно. И понимаешь, и ты мало того, что слышишь постоянно людей, и ты кого-то постоянно видишь что-то мельтешит, что-то происходит там еще, и сосредоточиться просто невозможно. Вот мне, например, я когда что-то пишу, я хочу писать в полнейшей тишине, просто вот в давящей тишине, чтобы у меня мысли вот, знаешь, как в в, в, в областях тьмы короче, перед глазами там как Брэдли Купер да-да-да и даже когда я дома слава яйцам, в какой-то момент я пересел на полностью домашнюю работу Uh-huh. Uh, и даже дома, когда я слышу какую-то движуху там в подъезде, когда за окном в очередной раз происходит репетиция парада на 9 мая, и в какой-то uh-huh. момент начинают ебашить пушки, uh, у меня просто ну дом находится uh-huh. недалеко да, от uh, площади. Uh, uh-huh. И у меня трясутся окна. Ну, Нормально ты устроился. Да. э, Я э, как человек, у которого на резкие звуки просто, ну, у меня сформировалась какая-то уже психологическая проблема, потому что в свое свое время, в детстве, когда был очень э, сильный ливень, э, я жил в частном секторе, ну, знаешь, деревня посреди города. э, И рядом строилось строилось, э, пятиэтажное здание. Частное пятиэтажное здание всего-навсего. И я выглянул в окно и в него ебанула молния. Прямо в момент, когда я выглянул в окно и посмотреть, что там. Буквально здание было в 10 метрах. И в него, вот где-то до третьего этажа его достроили, и в него ударила молния. И я весь оставшийся день, я просто вообще практически не разговаривал. У меня была просто паническая атака. Я ревел, как тварь. Ну, у меня было типа лет 9, наверное, 10. И с этого момента я, я ненавижу дождь. И не то, что дождь, а вот именно когда с громом, с грозой особенно, когда я вижу вспышки за окном, я это все, это пиздец, я закрываюсь Прости, одеялом. Не... У меня вот. сейчас дичайшие флешбеки на фильм ТЭД. А, ну да, 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 вот эта песенка, песенка про гром. Да, 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 да. И я говорю, я не могу спать, если за окном гроза. И вот представляешь, типа, бахают эти пушки во время репетиции на 9 мая. А тебе работать надо, да. А мне надо работать, и просто меня начинает колбасить. Я иду скорее в туалет, дристать или делать вид, что я дрещу. Просто закрыться на несколько там дверей, чтобы это не слышно было. И вот даже в таких условиях писать, даже дома, это все равно, типа, пиздец. Поэтому я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь. И я думаю, многие, кто занимается авторской деятельностью, с этим согласятся.
1: Ну, и опять же, когда ты рецензируешь игру, ты не проходишь ее как потребитель. Как бы ты не хотел быть ближе к простому игроку, у тебя немного другая задача. Ты должен ее рассмотреть и не просто сказать, ну, типа, клево а ты должен рассмотреть, разобрать, что, как, почему э, ты в какой-то момент, хочешь ты этого или нет, чем больше ты работаешь с этим, тем... Ну, это деформация просто. Ты начинаешь смотреть на игры абсолютно по-другому.
0: Понимаю, понимаю. И а, ага. э,
1: когда э, аудитория чего-то там, да чё, чё за восьмерка, заебись же, игра мог бы девятку десятку поставить, вот это вот все. а ты сидишь и понимаешь, что, ну, а как ты тут поставишь девятку десятку, если здесь вот эта-то проблема, вот эта проблема, вот эта проблема? Я анчарты ты прошел, в итоге только в прошлом году первые три части, четвертую вот сейчас на стримах проходил, застрял, ну, в смысле
0: не, с- не стримил. Ты да, только сейчас закончил. проходишь четвертый анчартет? Да. Да, блин, мужик, да. Я, так тебя я так это тебе первый
1: завидую Это первый анчартер, который мне пока нравится. Да. Да. Вот, собственно, проблема анчартов для меня в том, что хрен с ним, что они плохо состарились, особенно первые части, хреново, выглядят, несмотря на то, что это ремастер. Ну, ладно. Это Но третья бы... часть жить Вис... можно на
0: самом деле. Ну... Да,
1: не, нормально. Да, да и вторая можно. Типа, это... я на это как раз внимание особо не обращаю. Я говорю, хрен с ним. У меня проблемы с анчартодами э, именно игровые. Я то есть вот сейчас, в 2020 году играя в первый Uncharted, пусть и в ремастерный, я не понимал, как им дали денег на вторую часть после первой. Потому что первая, на мой взгляд, отвратительно. Это первая за долгое время игра, от которой меня реально укачала, мать ее, э, в этой сраной миссии на реке, когда ты поднимаешься, и ты должен... Одни, од, одной стороной геймпада рулить лодкой, второй, второй стороной геймпада э, за другого персонажа целится и стрелять, в тебя бочки летят, у тебя течение туда-сюда, в тебя еще там кто-то стреляет, э, и все это длится почти полчаса.
0: Да, в такие я моменты в какой-то момент... Naughty Dog просто проявляют свой ДНК, понимаешь? Вот. Да. Вот.
1: Э, я реально помню, что я, я сидел, я это еще и стримил, то есть, как бы, камера, собраться там, чат, вот это все... Я э, четко помню, что я в какой-то момент смотрю на себя, типа в ОБС, бросаю взгляд на второй экран, а я белый весь уже. Потому что я настолько вот в этом всем, и меня настолько уже вот так вот мутит от этого всего, потому что я не знаю, насколько амбидекстром нужно быть, чтобы это все контролировать. Плюс зачем-то превратили игру на 20 минут с Алин который там не требовался с этими зомбями бесконечными, как приснилось. Причем,
0: короче... Это мой самый нелюбимый момент в этой игре.
1: Очень много плохих решений. Э-э- вот. В Last of Us другая тема была. В Last of Us, По-моему, это все-таки была Last of Us, я не помню. Э- что моя основная претензия на тот момент заключалась в том, что когда у тебя вот эти вот все мелкие проблемы возникают, когда тебе там лестницу не туда поставить, еще что-то, ты вроде бы погружаешься в игру, но тебя каждый раз что-то выдергивает. И ты уже не в игре, а ты вот снова вот в образе игрока, который пытается продраться через проблемы игры, чтобы погрузиться в нее. Вот за это я я не люблю. Вот за это я прям э, снижаю оценку, что называется. Э, Потому что для меня вот вот это главное, что можно сделать не так. Когда ты вроде бы сделал все правильно, и ты в моменте, ты должен поймать этого чувака и вот это вот все, а Лара Крофт, сука, не прыгает через пропасть. No. И это не твоя проблема, что ты криворуки, это проблема Лары Крофт, которую неправильно настроили. Вот-вот-вот эти вот мелкие проблемы это даже багом назвать нельзя. Вот ванчарта такого очень много. Э, в первых частях странное управление, когда ты прыгаешь в бок, а он наверх летит, еще что-нибудь. Да ты кажут! Вот, вот, вот ты нуб Да ты рак! Может быть. Может быть это делает меня ближе к простому игроку. Эй! Соответственно, если я я испытываю там проблемы, значит, ты простой игрок тем более будет испытывать там проблемы. Просто я больше обращаю на это внимание, потому что я привык обращать на это внимание уже. Вот. Четвертая часть, первая, которая мне нравится, правда нравится, потому что, во-первых, там почти вот этого нет всего, пока что, по крайней мере. Во-вторых, это первая из четырех игр, в которой персонажи поданы как живые люди. Потому что все предыдущие три части – это сборник цитат из Индиана Джонса. Я эти клишированные шутки просчитывал наперед за минуту до того, как они звучали. Это не смешно. И более того, типа там третья часть, например, э, в какой-то момент ты выясняешь, что чуваки расстались, они не раскрывают, почему они расстались, они не раскрывают что-то, типа у тебя во второй части все было хорошо, значит, это все. В третьей части просто, типа, она носит кольцо. Но... Что-то случилось, додумай сам. (связь) Чуваки просто... это, это, Это был ленивый сценарий. Чуваки просто не прописали конфликт. Хотя вот именно это и надо прописывать. Потому что именно это тебя держит в сюжете. Типа, а что произошло? Почему мои любимые герои там... Что с ними случилось, сука? Я же только что вас оставил, <и> <и> вот, вот только что. Я прошел вторую часть, вы только что целовались, миловались на фоне гор. Все было отлично, какого хера? Вот. И четвертая часть, это первая, в которой нормально поданы конфликты, нормально подные персонажи, нормально поданы диалоги. И я кайфую пока что. Ну, ну, кстати... то есть я не играл с прошлого года, но я а? кайфую, вот кайфовал, пока играл.
0: Знаешь, Лев, я настолько в перспективе, ну, я чем больше об этом думаю, тем больше я утверждаюсь в этой мысли, что Uncharted 4, наверное, единственная игра современности, которая пока что входит в мой топ-5 самых любимых игр всех времен, потому что для меня это вообще идеальная приключенческая игра, которая... не претендует на какую-то там геймплейную претенциозность или еще что-то. просто, просто охренительный такой, знаешь, парк аттракционов, да. который при этом... Это «Мстители», это «Марвелские да, мстители». Но который при этом да. не прокатится за тебя. То есть да. ты в этом непосредственно участвуешь, и четвертый «Анчард» — это просто... Я не знаю, я когда прошел ее... И я причем, знаешь, что самое интересное? Я до полноценного взвешенного прохождения четвертой Uncharted прошел лос uh, Legacy. Uh, mm-hmm. Ну, утраченное наследие. Да. И, и я такой подумал, какая же потрясающая игра, что же там в четвертой части? И я прошел потом четвертую часть, и я такой, ну, А там да. еще лучше. Да, и я такой, ну mm-hmm. да, Lost Legacy было ничего так... Но четвертый анчарт это просто нечто. Да. И я, например, считаю, что это, наверное, главная игра ради которой стоило покупать PS4 как минимум. То есть это безусловно это проект, который угу. а, эксклюзив, который окупит каждый вложенный рубль и копейку, потому как что... минимум для казуального игрока безусловно. Да, да. то это, есть это у кого-то игра. Там есть всякие бладборные, вот это
1: все, но если ты да. просто обычный чувак.
0: Это игра, причем, в которую э-э, не просто играть интересно, ее и наблюдать интересно, потому что это да. сраное кино, что это кино. это кино. Которое да. охренительно поставлено. Ну, да. ну, конечно, как по мне, все равно на данный момент одна из самых крутых режиссур кадцен. это, ну, как бы... Devil на Cry Не, ну я возьму чуть более претенциозный. Я все-таки сейчас говорю о гении, всея Руси, о а Маэстро и, ну, о а нашем любимом а, Каджимбеке. А, вот, Конечно. потому что Dead Stranding — это игра, в которой я ждал следующую катсцену, а, Особенно катсцена с Хартманом. Вот весь сюжетный момент представления нам персонажа Хартмана, а, который был сыгран, по-моему, Николасом, Виндингом, Рефном, ну, режиссером. А, я
1: не играл в Dead Stranding. Прошу тебя. Э, абсолютно ос- осознанно и не хочу. Почему? <звук> а, потому что а, я... Ну, то есть, я знаю, что, вероятно, получу, а, скажем так, эстетическое удовольствие. Но это не то, за что я играю в игры. А, все, вот эти все загрузы философские, вот это вот все. Я, я иду в игры расслабляться. А, именно поэтому я не люблю хорроры и триллеры,
0: вот это вот все. Вот. А, а, эта и... игра для тебя, Я Ле- не уверен, Ле- что... Я обещаю расслабишься. Dead stranding это игра медитация. Если вырезать из нее экшен-сцены, когда тебе нужно, там, например, красться между тварями а, ну битии, mm-hmm. которые вот эти вот а, на своих а, черных пуповинах эти черные призраки из смолы неведомой. Uh-huh. И когда тебе нужно, например, отстреливаться нелета- нелетальными патронами от каких-нибудь там преследующих тебя э, долбоящиков э, курьеров из э, другой uh-huh. конторы по доставке еды, э, ты, по сути, занимаешься ходьбой и преодолением больших да. расстояний. И я это тебе не по мне, но я тебе я гарантирую, говорю... я тоже думал, что это какое-то говно. Я думал, я когда смотрел геймплейный трейлер, я такой смотрю, и думаю. Uh-huh. Блять, это же просто симулятор симулятор ходьбы. Это, понимаешь, это игра, в которой ходьба сделана геймплеем. То есть все проблемы, которые у тебя возникают в этой игре, геймплейные, они связаны с ходьбой. Это груз, это то, как ты балансируешь, это различные виды ландшафтов, это препятствия, которые тебе нужно преодолевать. Но в совокупности это такой медитативный процесс, что мне просто было приятно играть в эту игру. Но, конечно, yeah. я к чему просто привел в пример. Я считаю, что Кадзима сан один из самых сильных именно режиссеров в плане постановки внутриигровых кат Видно, что человек хочет делать кино, но он застрял в этих ебучих играх. И он такой, ну все, суки, я сделаю свое кино с Блэк Джеком и Норманом Ридусом. Посмотрим. Сейчас как наснимаю. Вот. Поэтому я ну, тебе не знаю, искренне посмотрим. рекомендую М- попробовать. Может, пожалуйста. я доберусь.
1: У меня там, э- мне кажется, это слишком медитативно для меня будет. То есть, как бы я жду свободных 80 часов, чтобы забуриться в Reddit Redemption. Я э- все еще не запускал Кровь и Вино, но чувствую, я уже просто дождусь э- ремастера, который в этом-то в следующем году выйдет.
0: Ты настолько отвалился,
1: э- да? Э- э- кровь и Вино я оставил специально на потом как-нибудь. Просто потому, что на момент, когда я проходил «Ведьмака», я не хотел, чтобы он заканчивался для меня. Да. Он меня поразил. Это безусловно. Ну, пожалуй, это моя любимая игра. Я не знаю. Я выбираю между... Да нет, «Ведьмак». Это из тех, которые я прошел, по крайней мере, основной сюжет. «Ведьмак» — это самое близкое мне и самое крутое, что на меня как-то повлияло. Во-первых, потому что я еще в школе читал книжки, и это отдельный уровень инфо-сервиса, который вам ни у чем недоступен. Смерты, плебеи,
0: челядь, Несмотря
1: На самом деле, типа, книжки такие себе, начиная где-то с третьей, но все равно ты получаешь гораздо больше фидбэка, понимая, что это за люди перед тобой. Но вот это сочетание, да, у нее там куча проблем на геймплей, на ну, не то чтобы идеальная, да, вот это все, но это офигительная ролевая игра, которая, в которой не было тупых фэтч-квестов, в которой любой, любой, абсолютно любой квест может содержать какой-то неожиданный сюжетный поворот и заставлять тебя принимать решение, которое игра помнит, а, плюс классная фэнтези-вселенная. Ну, то есть вот для, в ней для меня прям все сплелось. И море крутого экшена. Mm-hmm. А- вот. Сейчас я ушел в короткие сессионки просто потому, что меня больше ни на что не хватает, поэтому я играю в Рокет Лигу и немножко в Лоранд.
0: Ну, то есть, такая типа вот. мультиплеерная жвачка немножечко. Ну, да.
1: Ну, то есть, в Рокет Лигу, вот, я как ее купил себе, там, 4 года назад, я прям засел. В какой-то момент я играл по часу в день каждый день.
0: Вау! Э- по часу в день, Лев! Ты... И вот вообще, это ты, ты представляешь, ты вот представляешь вообще. Ты
1: игрок. Вот. Э-э-э- но я к тому, что вот прям реально каждый день заходил в онлайн-сессионку. Я никогда не думал, что до этого дойду. Вот. Сейчас я там чуть более спокойно, но я и там по скиллу прокачался. И, короче, я спокойно в ней расту, и мне это нравится. Я служу за... Киберспортивной сцены она очень крутая, и они недавно там вообще там чуть ли не в Олимпийские игры смогли попасть в при, при, ну короче у них планировался в играх, которые, которые отменились. не там вот в игры, которые планировались в 2020 году в Японии, отменились. Mm-hmm. Там должен был проходить фестиваль в день перед играми типа Intel Olympic Fest или что-то такое. Короче говоря, это уже Олимпийские игры, но киберспортивные. Это первый раз, когда такое вообще что-то должно было происходить. И там было две игры, которые, в которые должны были играть. Это все было уже устаканено, готово, но пандемия. Это Rocket League и Street Fighter. Ходукин! Вот. Да, да, да. Вот. И я очень горжусь вот этим всем Я э, делал себе Американскую визу, чтобы поехать На финал в апреле двадцатого года Который не состоялся Погоди, и ты квалифицировался? Не-не-не, посмотреть, как зритель А,
0: фух, хорошо но а Я,
1: я, я настолько проникся, что Я готов был ехать в Штаты Зрителям смотреть этот финал
0: Я подумал, ничего себе у нас вот. тут э, в чате Звезда кибер-котлета.
1: Не, Не-не-не, я лоу-даймонд И мне там хорошо всего-навсего, всего всего, вот. всего-навсего. Всего-навсего, да. Вот, но ну, я только-только вышел. Типа, э, летом я был в Галде и страдал. И два года до этого я был в Галде и страдал. А сейчас я в дайманде мне хорошо. Вот, э, и, короче, да, я к тому, что э, нету э, и времени, вот как раньше, 200 часов тратить на условный Скайрим, э, и каких-то, наверное, даже моральных сил. На, на то же самое, чтобы вот прям вот Ты сидишь, ты берешь такую игру такой так
0: 80 часов, сука
1: Я не готов Я просто понимаю, не готов Понимаю Вот А-а- И Когда ты делаешь рецензию Когда ты работаешь на это а- Это одна история Когда ты занятой человек а- Не связанный с рецензированием игр. Я все еще работаю в игровой индустрии. Работа у меня в разы больше, чем было в игромании, хотя э, и там было, в общем, много. Казалось бы, куда и, уж и,
0: больше, да? И,
1: ну, нет, есть куда больше, и сейчас тоже есть куда больше, но, пожалуйста, не надо. Вот. Э, по крайней мере, пока что. И просто я на это все смотрю, и такой, ну, как-то... как-то а когда? То есть, вот я вроде как стример. Я последний раз стримил где-то месяц назад, потому что ты просто вечером такой сидишь... Так, время 9-10 вечера. Я только что закончил работать. Наверное, можно и постримить. Я весь день сидел за компом и занимался играми. Как нибудь такое... потом? Да.
0: Лучше, вот. лучше э- я, пожалуй, подрачу. Если, конечно, силы остались.
1: Например, да. Или просто лягу и посмотрю условный критикал ролл там или что-нибудь. Или просто шоу. Потолок. Да, или в потолок. Хорошая идея, да, иногда, да. Но пока вот настолько, чтобы прям вот тупо пылить в потолок, таких дней была всего парочка. Но, конечно, да, то есть я сейчас реально только вот типа ютубчик смотрю и и critical role, все. (сосе) Ну
0: и вот сейчас Ванда Вижн, потому что (се) она охеренная. Слушай, знаешь, мне кажется, что вместо того, чтобы смотреть в потолок, тебе стоит э, смотреть в э, гелевую маску. Знаешь, такие э, на глаза, типа очки с гелем внутри – Ты их держишь в холодильнике, а потом, когда тебе нужно расслабиться, ты их достаешь, ты надеваешь эту маску э -э, на себя и просто ложишься. И холодный гель в этой маске... Ну, гелевая маска, у тебя мамка такого никогда не делала? Типа, такая спа-процедура. Вот, и если ты э -э, много сидишь за компом, у тебя, например, э -э глаза будто ты его только что на пас совершил какой-то, или будто тебя просто побил UFC-шник, или там боксер тебе прямыми настучал. Вот эти, знаешь, краснючие глаза в конце рабочего дня, угу. и, и ты надеваешь эту гелевую маску охлаждающую. Фиништег. Ты да. ложишься на 15-20 минут, просто лежишь, включаешь себе там, включи плейлист СПА, кладешь, ага. и все. Ты отключаешься, Флакс. занимаешься какой-нибудь дыхательной Флакс. практикой, и я тебе отвечаю, ты снимаешь эти очки, ты смотришь на себя в зеркало, у тебя такое сперва мутное зрение, потому что, ну, все-таки, ну, там сосуды как бы сужаются да. туда-сюда, но при этом все покраснение уходит вообще напрочь. У тебя кипельно-белые глаза. И Прикольно. такое приятное чувство расслабления. Я думаю, все, кто нас слушает или смотрит, попробуйте, ребята. На вход, Да, да гелевые Фу. маски, если вы дрочите за компами, как мы, например, отдыхайте. Во-первых, делайте зарядку для глаз. чуть смотрите там вот это. Смотреть вдаль, смотреть вверх-вниз, вправо-влево. Вот. И обязательно гелевая масочка. Кто-то ее рекомендует даже нагревать. Но я не пробовал. И вообще что-либо горячее к себе прикладывать, как правило, чревато, Такое. если ты не знаешь, да. как твой организм отреагирует. Ну, в общем, да. ну, то есть ты, в общем, я сейчас... Я возьму на вход. Это интересная тема. Ну да. но короче, ты сейчас угораешь по каким-то таким расслабляющим сеночкам. Ну просто
1: у меня установлено, я очень хочу э, упороться в нейроавтоматы. Я начал проходить Хейдис, и он великолепный. Я... Э, что у меня тут? Ну, Рок Смит я уже не трогал пару месяцев. Это все, это до свидос. У меня не, про, не до продины, а Дивинити, блин. Э, великолепная, любимая мной, безусловно, и... Все, что я про нее знаю, приводит меня в лютый восторг, но у меня нет времени и моральных сил ее проходить просто. Хотя это игра, на
0: Это игра, требующая определенного вложения времени. минимум, да. да, да, да 200 да. часов.
1: Вот. Я даже на Switch ее купил. Она же, это игра, у которой э, э, синхронизация сохранений с со на свече.
0: Синхронизация? Лучше. Да,
1: Подожди, да. Ты, нин- играешь Nintendo?
0: Nintendo ты, ты играешь синхронизация? на компе. У Ты на берешь
1: Switch, едешь в метро и продолжаешь свой сейф на работе там в перерыве тоже продолжаешь, обратно приехал, сохранил это все и на компе продолжил.
0: У... Злодеев... Так должны выглядеть игры. Подожди, у злодеев-сепаратистов из Nintendo у вот этих элитистов, у них синхронизация с другим сервисом? Я не верю своим глазам.
1: Но это, насколько я понимаю, это личная задумка Ларриан, которая просто в очередной раз показывает, насколько Ларриан крутейшие солнышки. Э-э, на мой взгляд... Вот не зря им доверили делать Baldur's Gate 3. Это реально самая крутая студия, которой сейчас можно доверить разработку ролевой игры. Потому что они горят, они крутейшие, и они
0: очень... Я не знаю, свои. Да, но Divinity, безусловно, одна из лучших, если не лучший RPG последних лет. Вот именно трушный RPG. Да как да. они задумывались. Не какие-то там экшен-РПГ с вот этими бесконечными «Принеси, подай», знаешь, там какие нибудь это, это, это Dungeons and Dragons в чистом виде. да, с настоящим ролевым отыгрышем. Мне в край осточертело а, вот это вот бесконечное маг в тяжелых доспехах а, с двуручным топором, типа что? Да еще и Мин-максер, ассасин, да. ассасин убийца, да. вор. What а, ну, что случилось? Ну, в общем, да. Слушай, но ты сказал, что Ведьмак 3. Прям то твой да. топ-топ. Прям вот. Пожалуй, Ди- да. Дикая охота, прям шишка пылает синим пламенем, безукоризмом. Um,
1: типа. Скажем так, э- я вот вернусь в нее, когда выйдет ремастер, я надеюсь. На нее я время выведу, в конце концов, там на тех же стримах. Это при том, что я в нее играл на 680-м гефорсе, то есть даже не на максимальном графоне, а сейчас-то я смогу. Вот. Но эм, вот эта игра, которая меня прям четко захватила, она вышла в нужное время, когда у меня было время в нее поиграть. Э, и да,
0: да, это вот прям лучшее. Ну, хорошо, хорошо. Представим, это верхушка. Верхушка. Да. Сможешь ли ты продолжить еще до топ-5 хотя бы? Всех времен. Самые любимые игры?
1: Э, Divinity Original N2. Безусловно. Рокет лига. Как ни странно. Ну, то есть э, с одной стороны, это типа отвлечься сосенкой, и так далее, но я реально горю ей. Эм,
0: какой-нибудь из Assassin's Скридов. Но ты больше поклонник э-м. классической формулы или ведьмачьего Assassin's Скрида? Хороший <связь> вопрос. Я скажу
1: Одиссея. Uh-huh. Uh-huh. Несмотря, на, да, несмотря на все м- вот эти вот отработки, которые потихонечку исправили после Origins, которые мне не понравилось, uh, мне очень зашел сеттинг. И несмотря на то, что я бежал через нее галопом ради рецензии, я потом с удовольствием стал перепроходить ее на стримах. Uh, и просто кайфовал. Мне вот как раз не хватало в Assassin's Creed вот этой вот более сложной боевки, какой-то, такой ближе к соусам, и так далее. Uh, плюс она гораздо более красивая, чем второй Assassin's Creed, если уж на то пошло. Ну, я очень собой. надеюсь, что они когда-нибудь они сделают ремейк второй части, может быть, даже с новыми механиками. Uh, я буду только за. Uh, потому что, ну, не знаю, мне не очень... То есть, uh, оно было круто тогда, и я как человек, который интересуется историей, мне было очень классно. Но к «Одиссею» я вот не могу сказать, что это прям хуже. Я, поскольку люблю, как вы уже могли понять, э, сюжетные штуки и игры, «Эволюция Assassin's Creed» меня радует.
0: Ну, кстати, я с тобой, наверное, соглашусь. Но единственное, с чем я не соглашусь, вот. Лев, да. это то, что ты «Одиссею» ставишь впереди Origins. Это мы сейчас с тобой пиздиться будем. Я, я, я дропнул
1: Origins э, спустя часов 15, мне кажется, по целому ряду причин Это и сеттинг немножко не мой и мне кажется, там тайминги у боевки были еще не отстроены нормально, и вот это Дьябловское, в плохом смысле комиксовость, оружие, которое светится разными цветами. Э, ну, то есть, вот как- как-то слишком резкий переход получился. Mm-hmm. Вот, типа, знаешь, у-, у Ubisoft есть вот эта тема, типа, они выпускают игру, она вроде бы неплохая, но, типа, есть какие-то шерховатости, вот это все, и со второго раза они выпускают шедевр.
0: Ну да, то есть, они как бы допилят эту буферную зону, как бы, Да, а это, это было с
1: Watch Dogs, это было с первым Assassin's Creed, это было, ну, типа, много можно примеров приводить. Вот мне кажется, что Одиссея, это Вот Origins — это перезапуск серии Assassin's Creed, по сути. Да. И снова первая игра. И Одиссея — это снова работа над ошибками. Ну, я понимаю, о чем ты говоришь. Вальгала мне тоже нравится. Я устал в какой-то момент и сейчас, пока не играю в нее и вообще. Но это не потому, что у меня к ней есть какие-то серьезные претензии. У меня просто сейчас вот как-то вот нет настроения на нее. Но она мне вот тоже нравится. Но вот «Одиссея» она прям в сердечке. И благодаря сеттингу с мифами Древней Греции, и благодаря э, главной героине крутой, если уж на то пошло. Согласись э, же, и... да, что
0: Кассандра, ну, Кассандра канон, а, собственно, ну, ее братец, да. очевидно, задуман как просто ну, спермобак начнем с того, что разработчики,
1: разработчики прямо про это говорили для начала. Э, судя по всему, вообще, э, вся ситуация с выбором брата, Короче, там была дикая проблема с харасментом, которая длилась уже много-много лет. А-а-а. и Ее замалчивали. И понял, в частности понял. один из виновников, на которых все это валили, был Сержа Скоэт. Это творческий директор в Сиа Юбисофт, правая рука братьев Емо, который давал зеленый свет или красный, соответственно, абсолютно всем играм Юби. На него была куча заявок, он был жуткий, как это называется, шовинист. То есть унижение женщин по полной программе, совещание в стрип-клубах для избранных, полный набор. И
0: вот сейчас главный вопрос, Лев, Лев, сейчас главный вопрос, он белый? Да. А, ну все
1: ясно, все ясно. Конечно. Все понятно. Э -э 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 Вот. И в частности, он говорил, что женщины-главные героини хреново продают игры. Поэтому, типа, он очень долго настаивал. Типа, даже в Assassin's Creed э Синдикат не должен был быть играбельный э брат (das) (г�い) Айви. Его добавили, потому что чувак был против э женщины-главной героини. То же самое с... Кассандрой. Байек должен был бы умереть в начале Origins, и дальше вся игра должна была идти за его жену. И так далее, так далее, так далее. Но он все эти идеи зарубал. Вот. И сейчас его уволили наконец-то и ну вот летом и посмотрим как бы что сейчас будет вот сейчас уже большая часть игры может э, за вальгали быть за женщину э, хотя там вообще довольно странно но это еще то что разрабатывалось при нем поэтому а-га. это как бы нищитого вот что будет дальше посмотрим
0: но, я знаешь...
1: э, на полном серьезе ожидаю э, героиню женщину единственную вот без выбора.
0: Ну вот мне кажется, что Одиссея — это та игра, в которой выбора быть не должно было, потому что даже по тому, как преподносится персонаж, Кассандра просто вообще настолько потрясающе, харизматичная. А что по лучше играет, камон. Няшечка, кошечка, писечка, просто суперклассная, и за нее мега приятно играть, потому что да. она такая жизненная, ну, жизнь не в смысле, что типа избранный герой, там туда-сюда. Хотя в
1: какой-то момент она начинает говорить, что она богиня, и ты идешь нахер. Да, 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 вот.
0: Но, как по мне, это совсем даже как-то некрасиво получилось, что когда ты открываешь официальную страничку игры в каком-нибудь сторе, а там... На постели стоит мерзкий Алексиос. Вот этот волосатый, да. этот вонючий, э, просто цизгендерный убыток, которого А-а-а. там просто быть не должно. Я считаю, что Одиссея ну, – это игра Кассандры. Вот. Я, а Баек – охуительный
1: персонаж. Баек я лицензию писал, проходил за Кассандру, потому что я еще ездил в свое время в Париж на предпоказ. Я был первый в России, кто вообще увидел эту игру. О, о, о. Да. царь во дворца. Да.
0: Красавчик.
1: Вот. И уже тогда они сказали, что канон будет Кассандра. Вот. То есть это была официальная позиция. И потом, когда я уже проходил, я я прикол ради переключался в какой-то момент, смотрел, что там за Алексиуса. Мне не понравилось просто, как играет актер, даже в своих сценах, когда он Деймос. Поэтому я с чистой совестью играл за Кассандру, хотя и там... что в русском, что в английском, есть моменты, ну, в основном в русском есть моменты, когда актриса прям теряет персонажа, но их меньше, чем у Алексиуса. Алексиус, мне кажется, вообще не попал никуда. Вот. В Вальгале, кстати, наоборот В Вальгале мне гораздо больше нравится мужской актер да. Возможно, потому что сериал Викинги и вот это вот
0: все Но да, прям принципе, мне женщина не зашла Эйвор очень душевный тип И да. э, я Ну вот мы с дамой вообще на одном дыхании Прошли э, Вальгалу И знаешь, угу. мне Вальгала понравилась Больше, чем Одиссея Наверное, мне просто в Одиссее не зашла Механика с войной Uh, наверное, из-за этого Наверное, я вот из-за этого Можно всего я, я,
1: кстати, забил на нее хрен Она mm-hmm. шла сама по себе, я сам по себе я И мне вообще было отлично ну, я просто,
0: просто, наверное, я в какой-то момент очень сильно вот, Знаешь, есть вот это понятие ю- Юбисофтовский гринд и я вот mm-hmm. этот юбисофтовский гринд Понятия не знаю, но я понимаю, о чем ты да. Но, понимаешь, о чем я И я его почему-то в Одиссее ощутил сильнее всего Хотя вот этот левел кэп Он появился еще в Ну, в как бы И я понимаю, боевка, ну, что в «Одиссее» боевка, они немножечко отступили от вот этой этой идеи более бесшовных анимаций, контратак, парирование блоков и так далее. Они такие, ты хер с ним. У нас вот такие-то хитбоксы теперь, у нас такая-то анимация, у нас вот здесь происходит отмена этой анимации. Да, чопорно, да, хуже выглядит, но зато более динамично, интуитивно и так далее. Но мне поэтому и нравится больше немножечко Origins, потому что в нем сохраняется все... Чуть-чуть осталось вот этой, знаешь, кинематографичной боевки, которая раньше совсем была какая-то, знаешь, такая, типа, почти контекстуальная, знаешь, там, когда нужно было парировать так, чтобы там анимация проигралась суперкрасиво или... Ну, в общем, сильно было на этом заморочено. Вот. Но, как по мне, в... Вальгалия, вот это все, оно еще более чопорно, и еще добавили вот эту фишку со стаминой, что нужно типа... Менеджмент, прям Souls-like, менеджмент выносливости. Да. А, вот и когда, ты,
1: когда ты особенно с каким-нибудь боссом дерешься вот я только блин за горизонтом
0: куда-то да, искать. Да, 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 это и вот это прям вот... странненько. Да. И но с другой стороны, я не знаю почему, но Вальгала она блин... дико красивая. Я вот эти все северные да. сияния, вся Норвегия, я просто
1: меня вжала. Я э... это был первый раз, когда я с чистой совестью просто такой так чуваки, сегодня я стремлюсь с кровати, потому что передо мной 4 котелек. Да, вы да, все да. идете нахер, я лежу с геймпадом. И просто вот, а, какая ааа, какая же... Визуально очень красиво.
0: Да, да, да. И вот этот весь опыт я просто по-другому начал смотреть на арт-дирекцию, на да. вот это все, как э, выставляется архитектура, как работает растительность. Я, поиграв вот реально с хорошим HDR-ом вот, на 4К-панели... И uh-huh. ну вот, я просто по-другому стал воспринимать игру. Мне порой просто приятно было остановиться и оглядеться. И закат уже начинается, и вообще просто и небо такое я потрясающее. Когда впервые приплыл в Англию, и у меня
1: э, лучи солнца через деревья просвечивают. Да, да, да.
0: Божественные лучи вот эти, это прям... Да, О!
1: да, это просто... Это при том, что это не первая игра, где это используется и так далее. Но вот сочетание очень крутого визуала вот это вот решение именно конкретного Альгалу я дропнул сейчас. Я дошел до Асгарда, я понял, что мне нужно исследовать какую-то новую территорию, я понял, что это еще один гринт, и в какой-то момент я задолбался. И я ее дропнул. В Адисей этого не произошло. С точки зрения вот сесть и пройти, это будет, конечно, вторая Assassin's Creed, однозначно. Ну, может быть, даже не вторая, брат Но с точки зрения вот именно комплексного опыта в этой вселенной, Одиссея.
2: Uh-huh.
1: Вот я хочу сказать: Бишок Infinite у меня не было бокса, плойки вот этого всего довольно долго, поэтому все эти Metal Gear Solid и прочие творения Кадзимы я проходил на Ютубе, <смех> а,
0: само вот.
1: собой. Да. И Биошок Инфинит это была первая вот эта вот игра, которая тебя прям майндфак тебе создает в финале, которая. Я вот, я помню, она только вышла, у меня была свежая видеокарта на тот момент, я вот ее прям в первый же день купил, прошел. э -э, После вот этих получасов финального, когда у тебя все взрывается в голове, я пару часов просто сидел перед выключенным монитором и пытался понять, какого хера сейчас произошло и как меня сейчас просто оттрахали в мозг. А после этого мы пять дней обсуждали с моим другом, что это, блядь, было. Очень давно не было таких игр и таких ситуаций, когда это было действительно интересно делать. Поэтому же, как минимум за это Bioshock Infinite вот на вечное сердечко. Плюс это действительно идеальная пока меня тот момент была сейчас наверное найдется что нибудь еще идеальная демонстрация э, тезиса игры это не для детей и игры это искусство
0: да. тут я потому что
1: достаточно первой вот этой десятиминутки минутки маяк в смысле, лодка маяк да. восх... вознесение с резким катарсисом на фоне вот этого парашюта города Значит, ты на парашюте опускаешься на город э, чтобы показать человеку что такое артдирекш почему это не для детей, и почему это ни в коем случае не трата времени. Вот. Потом, конечно, появились какие-то другие примеры. Ага. Вот. То это, есть, это, получается... это, конечно, уже пять
0: или шесть, но да. Mm-hmm. Ну, то есть, получается, третий Ведьмак, Divinity Original Sin 2, Rocket, а... League. Rocket League, Odyssey и, собственно, Bioshock Infinite. Блин. Не,
1: нафиг Odyssey'ю. Она в сердечке, но, но не в топ-5. Ну, в смысле, вообще, как таковой Assassin's Creed. Вот при всем при том, э- я очень люблю эту серию. Я безумный фанат э- Assassin's Creed. Но, э- положа руку на сердце, это массовый продукт. Ну, безусловно. То есть, это, это, это массовый аттракцион, которым все другие игры в этом списке, на мой взгляд, не являются. Ну, может быть, там Rocket League, но это... Опять же, это, это идеальная физическая игра. чтобы а, поставить. Я хочу сказать: Готика 2. Ты тим Готика, да? Да, безусловно. <свист> никакого мравинда. Мравин в пустой О,
0: ну это мы сейчас с тобой еще раз будем пиздиться, Лев. Так что готовься. Ты уже вычислен по IP. Моя команда уже направлена по твоему адресу. Моя команда фанатов да
1: да-да-да. Это очень смешно, потому что э, я... Мне кажется, что в Моровин ты играл даже... Они же вышли с разницей типа в
0: неделю. Да-да-да, там э, вообще немцы... они очень нем... близко вышли.
1: Немцы отбиты абсолютно невозможно. Ну, то есть, типа, э, все, кто мог, перенесли свои релизы, потому что там выходит третий тест после э, миметичного, но такого нашумевшего до герфола да. после вот этого до да, арены, вот этого всего, все такие типа, а Мравин и он же все взорвал, это, это первая ролевая игра современного типа,
0: да? по а, сути игра а, сформировавшая вот именно, именно жанр как РПГ, да,
1: да, потому что предыдущий даже Готика, которая вот вышла вторая, она там абсолютно другой геймплей, там абсолютно другое все, а, именно Мравин это первая классическая тип вот РПГ такая, как сейчас делают, даже с точки зрения тупо управления. А, но для меня Мравинд оказался и по настроению он такой более давящий. Это ну, всегда было не, не про меня. И он огромный и пустой. Вот при всем при том вот эти гигантские локации. Э, Готика она компактная. И э, э, Ну, как-то получилось. Мне кажется, что я даже играл в Муравин раньше, но в итоге Готика мне зашла больше. Готику... Я возвращался в нее раз шесть. После всех вылетов, после всех переустановок системы. Мне мне вечно не удавалось дойти до финала. Что-то вечно мешало. Но вот эта вот ее ламповость камерная где у тебя есть и экшен, и какие-то драмы, и вот это вот все, но это все вот вот в таком вот маленьком мерке. Если на то пошло, мне поэтому, наверное, «Каменные сердца» нравятся больше, чем «Основной ведьмак». Потому что это все то же самое. Да, это все то же самое, но поскольку это все сжато в 15 часов вместо 100,
0: впечатление получается ярче. Знаешь, Лев, у меня один контраргумент насчет ламповости. все, кто играл, все все понимают с одной лишь фразы. Знаешь, как она звучит? Стой! Куда ты? Ну ты и Соня. Тебя даже вчерашний шторм не разбудил.
2: И вот с этого момента,
0: с этого момента я, ну, где-то часов 150 угрохал, наверное, вот в первой такой игре, в которую я погрузился настолько... Что мы даже с моим приятелем Дмитрием, он, наверное, это слушает, Шарао Дмитрий, мой одноклассник бывший, мы с ним угорели настолько, что мы даже делали моды в редакторе, на, ну, в редакторе к uh-huh. И, кстати, одна из первых игр, которые, в которых я пощупал, вот это, знаешь, инструментарий которые разработчики для дают. Для контент-креэтеров, такие, да, попробуйте. Да. Я такой, ебать, тут можно строить целые города свои, диалоги делать и просто скрипты да. какие-то прописывать. И... Но не суть, понимаешь? Когда, когда игра мне позволила э, загасить одного из ключевых сюжетных персонажей, э, mm-hmm. да, мне сказали, ваша линия судьбы тут прерывается, и вы, скорее всего, сделаете глубокий пассис, э, но вы можете продолжить играть. Я такой... А в «Готике» то же самое? Я понимаю. Я понимаю. Ну, просто я-то про свой опыт. Я-то ну тоже да, всегда был, да. знаешь... Я причем не понимаю, просто... почему между фанатами mm-hmm. «Готики» и «Тесс» должны быть, должен быть какой-то биф. К чему? Ну,
1: есть... А вот так получилось. Потому что они вышли одновременно, да. и реально люди разделились. Потому что они действительно очень полярные получились. Да. Это iPhone против андроида. Это... «Битлз» и роллинг знаю Стоунс». Да-да-да. Это вот та же тема. Потому что... Uh, все сошлось С одной стороны у тебя гигантская Супербюджетная От uh, гигантской студии Вот эта вот великолепная игра Революционировавший жанр
0: С охуительным а саундтреком стороны,
1: просто С охуительным саундтреком, безусловно Охуительный саундтрек, согласен uh, С историей какой-то С вот этими вот всеми проблемами У меня, кстати, мне не запало Вот стойку ну, типа Тебя даже вчерашний шторм не сбудил это, это никогда не была моя муравиндовская фраза у меня всегда, до сих пор я помню э, некоторых неписей Балморы, э, странные, э, на, э, странные реплики вроде «К чему все это?» Ага, да-да-да. Э, э, да. Как, как, Имена каких-то персонажей. То есть вот, 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 вот эти вот... Я там очень много времени провел, и, по сути, дальше Балморы я особо не пошел. А, мне кажется, что в какой-то момент а, я сунулся... Ну, я же типа пошел исследовать. Я, я молодой, у меня было типа... Сколько лет? Десять, получается, когда я играл в Моровин? 12, ну, как-то так. Это была одна из первых игр вот больших РПГ, в которые я играл. И я ж не шарю, как это работает. Никто тогда не шарил именно, собственно, потому что она по-новому сделана еще до кучи. Да. И я начинаю это все исследовать, и я забил хер на какие-то основные сюжеты. Все, я даже не понял, куда мне идти. И я просто пошел исследовать: ну, типа, я хочу пойти туда. Я пошел туда. И я попал в какое-то двемерское подземелье там было стремно. Там были какие-то гигантские роботы, которые хотели меня убить, еще чего то В какой-то момент я потерялся. Видимо, тоже убил какого-то сюжетного неписи случайно. И я в ней тупо потерялся.
0: Это был... Вот ты а... сейчас описал мой первый забег, самый первый забег да. в Морвинд. Я просто... Но вот разница
1: в том, что а... мне этого хватило, чтобы я дальше не хотел идти на второй забег. Я, может быть, слишком рано потерялся или что-то. То есть, мне понравился этот опыт, как таковой, в принципе, в вакууме. Это были клевые штуки. Я понимаю, у меня есть там легкая нотка ностальгии при этом. Но э, все неудачные забеги в готике меня побуждали делать еще. Mm-hmm. В Моровинде вот этого ощущения не возникло.
0: Ну, видимо, поэтому угу. такое, знаешь, полярное разделение, это, по сути, да. два, две таких архи-типичных э, ролевых игры, которые, по сути, которые вот, давят на разные. разделили да. комьюнити, просто, знаешь, э, молнии раскололи этот э, булыжник угу. фанатов э, ролевочек. Вот. Да. Но это забавно, на самом деле. И вот э, мы, когда обсуждали Морвин, я понял, что Морвин входит в мой топ-5, но я на фоне угу. тебя выгляжу как Old Fog. Дум угу. 1 и 2. Да, настолько так. все старо. Мои первые шутеры в- в- во вселенной. Half-Life. Ну. Дом 2 был моим первым шутером, и чуть ли не
1: первой игрой. Мы, мы с братом на даче из-под досы ее запускали. Я охреневала того, что это какая-то магия.
0: Да. Это
1: до да. меня оказался какой-то вообще непонятной штукой, а брат в нем так
0: типа. ДОС – э, это была операционная система, которая выглядела… Для детей, как... сейчас
1: об, обсуждаем, для тех, кто родился после нулевого года. Да-да, она выглядела
0: как из сраного фильма про хакеров. Вот этот просто еще, по По-моему, еще была оболочка Волков-Коммандер, такая синяя типа. А был классический ДОС черный. И вот это был вообще пиздец. А еще был Windows 3.1, который вешался скинчиком поверх ДОСа. Да. Вот. И вот у меня был такой комп, и я вот играл в Думы тоже. Вот это я там срался от страха просто. Особенно, когда первый раз увидел uh, Киберпаука, ну, этого Spider Mastermind, mm-hmm. я, я такой, блядь, а я думал, что Кибердемон — главный босс. И, короче, да, меня подловили. Но на самом деле все от самых первых уровней первой части вплоть до э, торчащей в голове вот этой иконы греха, вот этот на пике точеный там торчит башка пиксельная Джона Ромеро. Вот. И э, для меня это все настолько запомнилось, что э, как бы... Ну, я их объединяю в одну, ну, потому что такой общий экспириенс как был. Half-Life 1 и 2. Ну, mm-hmm. мне как бы, ну, mm-hmm. в принципе, эпизоды тоже включают. Добавно. Вот. Half Life, да. Morrowind, безусловно. Четвертая Uncharted, так. абсолютно на сто И и одна из моих самых любимых экшен-серий, я думаю, для многих и ты поймешь почему, это GTA, разумеется. Игра, которая просто взорвала мне В свое время мозг Еще когда я видел вторую часть Я как-то, по-моему, на каком-то стриме Рассказывал эту прохладную историю У меня, я был в гостях У маминого знакомого Ну, мы с мамкой пошли в гости К ее знакомому по работе И у него был сын И у него был дефект речи Он кахтавил И он запускает Что было тогда Вот странной игрой Там был вид сверху Бегал человечек он залезал в машины, вылазил, стрелял что-то, взрывал, кого-то там переезжал. Я, я такой, а как игра называется? Он говорит, автовох. Я такой, а как еще раз? Автовох. Я такой думаю, блядь, что такое автовох? Это
1: перевод, автовор, перевод первой Про... части, получается, был такой?
0: Ага. Я это понял только спустя десятилетия. Я да. это понял только на одном из стримов, я такой, ебать, он имел в виду автовор, и это была GTA, по-моему, по-моему, все-таки GTA 2 это была, потому что первая совсем уж выглядела, и... Вторая в локализации называлась GTA 2 Беспредел, поэтому первая, А, все, я понял, скорее всего, первая, да. Потом еще был Лондон, это все, но вот, ну, возможно, да, это даже первая была. Ну вот он говорит, и вот этот автовох мне настолько запал, и я понял, почему я по жизни вот настолько прикипел к серии GTA. Хотя я даже не знал, что это была GTA, но это просто судьба, понимаешь? Но для меня апогей апогей моего GTA Experience стал GTA Vice City. Это игра в которую я заходил <связь> в чужие сейвы в компьютерном <связь> клубе, потому что там уже открыли второй город, второй остров. Эта <связь> это игра, которую я отдельно на диске себе купил, когда, а это, ну, тогда же еще были популярны пиратские диски, и я сейчас корю <связь> себе за то, что я купил пиратский диск. Мы не шарили. Ну, не шарили, да, но на нем был установлен мод на тачке. И там вместо О-о-о. всякой такой, знаешь, колупной, вымышленной, вот этих консервных банок ущербных... Реальные машины. Там катались всякие BMW, Aston Мартины, и вместо каких-то там выдуманных uh, Speed Force uh, 69, образно uh-huh. говоря, там катались настоящие Lamborghini и Ferrari. И я такой просто, когда на первом перекрестке останавливаюсь, я такой... Uh-huh. У меня разбежались глаза, и uh-huh. я... Повторно влюбился в эту игру, и с тех пор приключения Томи Версети вплоть до финальной перестрелки в стиле сраного лица со шрамом, да, предательство да. вонючего Лэнса Венса. И вообще вот это все, и у меня настолько отложилось, что даже, как по, мне, да. как по мне, недооцененная GTA 4 все равно не смогла это переплюнуть. Вот, ну, GTA 4 у меня тоже сильно, меня она сильно запомнилась, в основном своей хуевой производительностью. Вот, но Нико Белик и его история, это и атмосфера, и внимание к деталям, вот именно в тот момент... В GTA 4 проявились те рок-старые, которые вот именно те маньяки, у которых у лошадей яички сжимаются на холодном воздухе. Но вот. при этом
1: Васити сейчас так отвратительно состарилась, это просто
0: жесть. Я понимаю, но зато саундтрек. Да. До сих пор в Суперфлери. Да. Начиная с одной из лучших, как по мне за главных тем, среди всех ГТАшек. Я так бешусь,
1: они не выпустили же ее официально.
0: Так типа, и, смысле, и не выпустили? Э, ну, нет, е- ее
1: нету на официальных альбомах. По крайней мере, типа, если ты попытаешься найти ее там в условных Spotify, этого трека нет нигде.
0: То есть, Неп- это в основном ну, только ну, на Ютубе типа рипнутая версия из заставочки? Да, да, да. То есть, э-
1: то ли э- у нас в России просто недоступен э- этот контент... Но у меня ощущение, что они просто его официально не выпустили, он не вошел в саундтрек, то есть там есть вот эти вот все остальные э, лицензированные песни, э, их собственный саундтрек небольшой, но э, именно вот этой офигительной темы, которая у меня, например, до сих пор стоит на СМСке. Uh-huh. Звук сохранения, который, собственно, финал этой мелодии. <тит> <Вот>. <тит> 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 да, <тит> да, 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 просто, очень круто. Вот, я типа вот находил где-то там Ripple эту штуку, потому что ее нигде нет, и легальная, ее не послушать.
0: Ну, кстати вот. говоря, о недооцененности GTA 4, я считаю, что вот эта бандитская тема под названием Russian Connection или как-то так она называется, вот эта заглавная uh-huh. тема из GTA 4, которая пара Угу. А-а-а, пора. А-а-а, пора. Просто да. вообще Я когда впервые увидел загрузочный экран GTA 4 И, и я услышал этот бит и, и он И я, и он, и я, и я, и мы И я, и он И просто, и, и все И я понял, что это вторая моя любимая Заглавная тема из всех GTA Ну, на третье место я поставил GTA 3 Там такой джазец был приятный Вот угу. GTA 5 мне вообще не зашла вот это вот какой-то такой типа, знаешь, заходишь в казино, вот это вот такая какая-то э, х- хасса. Я,
1: прош... я с кайфом прошел, но при этом больше не было желания запускать. Кого? Как- как-то вот так вот. То есть пятую, пятую GTA. Это...
0: А, пятая, да, я понял.
1: Да. То есть, э, она мне очень понравилась, я, типа, вздохнул э, по кайфу вообще, когда первый раз ее прошел. Э, Недавно попробовал, например, поставить, чтобы там онлайн поиграть, но смотревшись там всяких блогеров, которые там угорают, поставил и удалил через два часа. Мне не с кем играть в онлайн-игры, поэтому это такой момент. Ну, то есть, в нее все-таки имеет смысл играть, когда ты с кем-то там, с друзьями офигачишь,
0: как... Вот, в одиночку
1: это не так интересно. Ну, в этом и суть он Ну, онлайн.
0: я понимаю, да, я понимаю. Ну, ладно, вот. слушай, ну, давай, знаешь как? Давай мы плавненько переместимся к небольшим вбросам от... Э, Вопросам, скажем так, от зрителей. Так. Э, и сразу первый вопрос от Евгения Плотникова залетает. Есть ли вакансии? Но давай мы трансформируем его немножечко Ха. в другое. Э, как нам обычным смердом, плебеем и челяди, uh-huh. попасть, стать, скажем так, частью игрожурского комьюнити и начать писать про игры, возможно, даже за какую-то денежку. Uh, ответ.
1: Ну, опять же, с точки зрения бывшего сотрудника Игромании, я не думаю, что там что-то поменялось. Uh, выглядит примерно следующим образом. Вот ты заходишь на сайт Игромании, uh, на главную страницу. И там внизу есть прекрасная штука, которая называется «Как стать автором?». Прямо вот внизу на сером фоне предпоследняя ссылочка «Как стать автором?». Ты туда заходишь, и там все расписано. Тестовая статья, куда ее присылать и так далее. Дальше все зависит от того, понравится ли твой текст тому, кто будет ее смотреть. Здесь скажу сразу, что человек, который, как правило, мониторит этот ящик, Столько говна навидался в своей жизни, потому что люди присылают очень плохие тексты. Что, э, с одной стороны, тебе будет достаточно писать грамотно и по существу, с другой стороны, это еще не значит, что ты закрепишься, потому что ты пройдешь первичный отбор, но потом ты попадешь на условного Дениса или Диму или еще кого-нибудь, кто э, будет реактировать твой текст, и, возможно, ты поймешь, что... Не так уж ты хорошо и пишешь. И, может быть, это не твое. Будь готов к разочарованиям. Если ты хочешь
0: зарабатывать кучу бабла, ищи другую область. Это не проигражур. Это ты интересно подметил. Ну, кстати да. говоря, заодно хотелось бы отметить то, как выстраивается иерархия. То есть, когда ты попадаешь в список тех, кого, ну, образно говоря, там добавляют в какой-нибудь авторский чат, где там разбирают угу. темы и так далее да. а, То есть становясь Потенциальным автором текст- текстов Которые могут быть также опубликованы В журнале, например а, Ты Журнал ну, закрыться поэтому на сайте да, да. И ты совсем не обязательно Попадешь рано или поздно в редакцию Потому что редакция это небесная Канцелярия да. Это основной костяк а, Который Но... как раз таки сношает Но... а, Своих а, авторов получается
1: Здесь мой опыт, на самом деле, расходится с опытом большинства, потому что я-то попал сразу в редакторы. Но это произошло именно потому, что все ушли. Из-за великого исхода. Очередного, да. То есть здесь сошлось такое, что с одной стороны освободилось место и был открытый набор. С другой стороны, Федя Кокарев, который в свое время с моей подачи попал в редакцию громании, когда был набор напрямую редактора, а Федя очень прошаренный, до этого работал в государственном СМИ и так далее, и, собственно говоря, хотел сменить поле деятельности. Федя попал в игроманию После того, как я кинул ему, собственно говоря Это тестовое задание, потому что у меня самого не было Времени его заполнять И потому что на тот момент я только-только попал В штат своей тогдашней работы И не думал, что будет клево, если я прямо сразу Вот сейчас пойду внезапно куда-то уходить в новое место Ну, само собой Вот И а, Федя в итоге попал и прошел Потому что он охренительный и редактор И автор, и, и шарит в играх И вот это все, еще и в английском шарит Это же вообще охренеть Вот И потом уже он мне писал целенаправленно Когда писалось когда набирался новый Штат Именно потому что освободилось место И он знал, что мне это интересно, что я это хочу И опять же он знал, что я хорошо знаю английский Что я хорошо Более-менее пишу тексты Хотя выяснилось, что я хреново пишу тексты Но научился довольно быстро Вот, и так далее То есть тут мне повезло В остальном В принципе, сейчас, если нет вот такого аврала, да, процесс такой, что ты сначала попадаешь в авторы, ты работаешь, ты терпишь всю херню, и если освободится место, а ты к этому моменту уже достаточно прошарен, чтобы контролировать других, то, возможно, ты попадешь в редакторы. Не скажу, что это... Работает так во всех изданиях, и также не скажу, что... (свист) Не то, что это того стоит, это, безусловно, того стоит, по крайней мере, с точки зрения эмоций. Если ты хочешь строить карьеру в игровой индустрии, это возможная точка входа, но она ничего не
0: гарантирует. Ну, кстати, насчет насчет карьеры ты интересно подметил. Я обратил внимание, что многие люди, которые э, так или иначе участвуют в этом э, редакционном, редакторском механизме... Они уходят э,
1: э, дальше в
0: индустрию, Они так или иначе уходят. То есть, будь то издательство, пиар, э, там, продвижение проектов э, или продюсирование каких-то направлений... Ну, кто-то и
1: в геймдев уходит непосредственно, да. Зависит от от скиллов. Э, Это возможно, особенно если ты... Опять же, не знаю, как сейчас, потому что сейчас другая игромания, в которой я не не знаю, что там происходит внутри. На момент, когда это была старая игромания до продажи, игромания была своеобразной кузницей кадров. В частности, потому что если ты попал в игроманию того периода, закрепился в ней и не соскочил, это уже много говорит о том, что, на что ты готов, сколько ты можешь на себя взвалить, сколько всего ты готов делать. И, ну, то есть, в принципе, это был неплохой такой неплохая площадка. То есть, люди, которые выходили из игромании после пары лет работы в ней, mm-hmm. как правило, без проблем устраивались куда угодно, как в другие СМИ, на иногда более высокие ставки, так и в игровые компании... На, опять же, соответствующей должности.
0: Ну, я думаю, главное в этой ситуации знаешь, использовать эту платформу, чтобы. Ну, опять же, заставить ее работать на тебя. То есть, на например, да. утвердиться вот и Светануть все лицом. Время. Вот, использовал?
1: Нет. Не ну, использовал. Есть, чуть-чуть, конечно, чуть-чуть, конечно, да, но осознанно я этого не делал. Но все-таки а, в итоге получилось. Бы... Ну, да. Но я к тому, что вот сейчас, постфактум, я осознаю, что я мог использовать эту площадку гораздо больше.
0: Я тебя прекрасно
1: понимаю. Типа Twitch свой я создал за пару месяцев до увольнения, считай. Именно как стриминговую платформу. Хотя мог все это время набирать аудиторию. Только так. Да, э -э 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 Мы почти не пользовались YouTube. Есть, конечно, пару роликов, где я на YouTube. В частности, вот как раз по DC превьюшка моя. Но... На тот момент, именно как раз потому, что э, все ушли и забрали с собой аудиторию, по сути, потому что люди пошли за людьми, которых они знали и любили, Э, пошел такой э, временный, ну, не то чтобы запрет, э, но не не считалось классным делать э, ютубовые ролики с э, лицами в кадре. Потом со временем мы это переломили. И в какой-то момент начали это делать. Но, опять же, это можно было делать гораздо раньше и более осознанно. И не то, чтобы логика по этому условному запрету была неправильной, потому что люди действительно забирают с собой аудиторию. С другой стороны, как мне кажется, сейчас люди не столько идут за брендами, сколько за людьми. И лицо в кадре больше доверия, что ли, вызывает, не знаю.
0: Ну, я думаю, кстати, в основном, почему у многих, скажем так, у большого количества аудитории, которая потребляет игровой контент, к, скажем так, безликому игрожурству в России сложилось более предвзятое и негативное да? даже отношение, да, чем к да. тем же блогерам, Отдельным людям, да. которые, некоторые из которых, кстати, тоже на регулярной основе продают свою жопу, и не всегда говорят, что они ее продают. Вот в чем дело. Но из-за того, что это лицо, это человек, ты его видишь, ты понимаешь, что это, это более мнение. близкая связь не выстраивается, да. Да, да, да. И, а, а в любом случае, я думаю, многие понимают, что даже несмотря на то, что у конкретной рецензии на сайте громании стоит конкретный автор, которому, скорее всего, не сидел там какой-нибудь, я не знаю, наверное, во влажных фантазиях хейтеров, там Женя Пекло сидит такой, как злодей, скрючавшийся или кто-нибудь из... А, Родион там... Выпу... Ставь десятку, да, сука!
1: Да, да. <смех> ну, Нет, сука,
0: это же года вор какая восьмерка! Вот. Нет, это все равно человек со своим мнением. Но из-за того, что штаб авторов настолько огромен, по сути, ну, то есть там, ну, он куда больше, чем, например, там, сама редакция. Конечно. И если бы, Редактор например...
1: всего-то типа Человека-4.
0: Да, и если бы всем контентом занимались, занималась только редакция, и отношение было бы, скорее, знаешь, приближенное к вот этим золотым костякам игромании, когда весь штаб, по сути, расписывался на кусочки второй страницы. Ну, то есть там, mm-hmm. типа, образно говоря, выпускающий редактор, там... Uh, редактор там ди- диска там dvd контент и еще чего-нибудь вот И я думаю что одна из проблем как раз Ща, сейчас посмотрим секунду oh. о что тут что тут осталось-то это у тебя объединенная редакция
1: выпуск? да это последний ну вот собственно тот же который там вот у меня на голове стоит у меня несколько несколько копий заблагодарен редактор uh-huh. редакторы дизайн группа объединенная редакция Но да, на тот момент у нас была объединенная редакция, потому что у нас все редакторы работали сразу и на YouTube, и на журнал, и на сайт, соответственно, и так далее.
0: Ну, вот вот смотри,
1: Лев,
0: ты вот, кстати, раз уж ты достал реквизит, у меня тоже есть реквизит. А, ну, вот один из выпусков, а, да. в которых был напечатан мой материал В какой-то момент просто моя дама решила сделать мне приятное И заказала с сайта все выпуски, все четыре выпуска, в которых меня печатали mm-hmm. а, И я категорически... У меня, конечно, не такой послужной список, как у тебя Но мне категорически приятно, что а, журнал, Ну, у тебя
1: больше, чем у меня, кстати? А,
0: ну, конкретно материалов, наверное, да но мне приятно, что я, как человек, который в нулевые, там, знаешь, листал, вот этот журнал, вот этот mm-hmm. журнал, просто сравни, да, 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 да. что это Что это такое, Лев? Что произошло? не стала заботиться об экологии? Куда? Интернет в случае? Нет, произошел интернет, вот и все. Куда половину журнала делать? Да я знаю, я понимаю, а, я же... В удар... интернет? Все? Да.
1: Именно поэтому я был одним из тех, в частности, кто настаивал, чтобы это все уже закрыли наконец.
0: Знаешь, Лев, я удивлен тому, насколько долго продержалась печатная версия игромании. Я думаю, что э, где-то в конце десятых уже спокойно можно было бы... Точнее, ну, в начале десятых. Нет,
1: нет, нет. Она в начале десятых еще была в Гуго. Там в 2008-м подписывали самый крупный тираж. Серьезно? 250 тысяч экземпляров, что ли, там, да, там б- были гигантские тиражи, в, в начале десяток еще был все отлично. А когда примерно а- пошел спад? Ну, точно не скажу, но мне кажется, последний лет пять. U-h. А- просто, опять же, это сейчас не цитируйте меня, потому что это мои личные предположения, я не знаю, как там был на самом деле, просто а- в какой-то момент а- очень сильно вырос YouTube, а- очень сильно снизилась цена доступа в интернет. И делать... Журнал, который выходит раз в месяц с опозданием в месяц, потому что пока соберешь номер, пока его напечатаешь, пока его доставят в киоски и так далее, стало просто глупо, потому что вся информация уже есть в интернете. Поэтому создали сайт, поэтому на него стали в первую очередь публиковаться все новости, и ушел новостной раздел, потому что хрен эти новости месячной давности в журнале. Э -э Туда, в первую очередь, стали попадать рецензии А в журнал пошли только, типа, самые-самые важные рецензии за месяц Э -э Ушел какой-то раздел юмора, еще что-то Ну, то есть, вот это это стало, это такая прям вот премиумная версия, по сути
0: Ну, знаешь, и мне всегда казалось, что журнал «Игромания», ну, как журнал Он немножечко стал заложником своего вот этого формата Потому что раньше это был, знаешь, такой э -э основной информационный источник Особенно, когда интернет был еще не так сильно развит и да. я говорю, вот для меня игромания, Диски, патчи, да, да. Ну, угу. Да, вот был э, определенный ряд, э, целый ряд, я бы сказал, журналов. Э, потому что вместе с игроманией потом позже появились и лучшие компьютерные игры, э, появились «Страна, да. да игр, страна была еще. игр была. Да. Ну, то есть получалось как игромания это такой игровой флагман, в котором все обо всем, да еще и два DVD угу. в какой-то момент появилось, и при. При всех зашкварах на Антона Логвинова, который он переживает сейчас на просторах наших интернетов, это человек, который, по сути, составлял тот костяк, который работал над видеоманией. А видеомания-то, да. по сути, был YouTube для нас, любителей видеоигр. Да. только на DVD. Да, только на DVD. Да, Потому что и... YouTube еще не было. Да, и я да. очень ждал каждый раз новый выпуск не ради какого-то диска с патчами, демками и новой базы чит-кодов. Насрать. А ради именно лиц. Да, видеомания, да. лица и очередной видос там, где... Uh, мистер Кузьменко, мистер Макаренков и, собственно, наш uh, царь во дворца Антонио Ло- Логвиню, они там рассказывают какие-нибудь свои впечатления. А проще, часто
1: по нему так прям
0: утюгом проходишь. Ну нет, почему? Я уважаю Антона за то, что он сделал для отечественной игровой журналистики. Вот. Безусловно. То есть его заслуги отрицать как минимум неправильно. Вот. И какой-нибудь очередная их там. Uh, разбираем, что же было на прошедшей Е3. Я такой, да, там же Е3, игры новые. А, они поехали, эти
1: репортажи офигительные, которые они делали в несколько камер. Это же, это, это вот это было возможно только тогда, опять же. вот. А потом, действительно, появился YouTube, и, следовательно, уже не нужны диски видеомании, потому что зачем, да, интернет стал настолько доступен, что второй диск тоже, в общем, уже не особо нужен. Uh, uh-huh. Вот, поэтому да И uh, последние выпуски Это были уже реально, ну, то есть последние пару лет Это были такие прям крутые коллекционные издания Всем разработчикам, безусловно Издателям очень нравилось, когда про них писали в журналах Они просили себе копии каждый раз Вот это все, потому что, ну, камон Это же можно, вон, у CD Projekt есть, например В их офисе Стенка, где стоят обложки всех журналов Которые про них писали, угу. которые помещали их игры на обложке. Понимаю И там, я вид, я нашел несколько номеров: три, что ли, или четыре номера Громании. Там был один номер Игромании Light. Который. У нас же еще был отдельный журнал в какой-то момент, второй. И серьезно? Да, да, был отдельный игромания Light. Был еще Мобайл, по-моему, но он довольно быстро А, кончился.
0: да. Я, вот uh, игромания вот, Mobile, я помню эту движуху. Да.
1: Типа. Вот, а был еще Light, который должен был выходить не раз в месяц, а, типа раз в две недели, что ли. Типа с более актуальными. Это, видимо, была попытка угнаться за э, быстро новостями. Я не знаю, это за, было этими, сильно за
0: этими вашими
1: интернетами. Да, 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 да. Вот. И э, вот там есть оно, там есть номер мира фантастики, парочка, плейбой там рядом с ними, где три на обложке. Вот это, короче, там прям у них очень крутая стенка, и там много обложек таких. Это, это клево. Это клевый э, такой pr кейс Ну, просто
0: забавно, как в свое время вот эта вот э, печатная игровая журналистика в России э, разделила между mm-hmm. собой определенные ниши. Ну, кроме игромании, которая просто всех вот... Нагибала в одну калитку. но, ну, например, лучшие компьютерные игры это всегда было про гайды, прохождение, какие-то там хаки, какие-то приколы, mm-hmm. что-то более глубокое. При этом «Страна игр» был, наверное, единственный журнал, который в таких объемах обозревал консольные проекты. И я, когда случайно там покупал какой-нибудь, э, ну, новый выпуск «Страны игр».
1: Игромания довольно быстро начала обозревать консоли тоже.
0: Да, но я просто помню, что в какой-то момент э, «Страна игр» прям акцент на этом делала. Игромания еще не так сильно, э, ну, раскочегаривала эту тему. Mm-hmm. Э, и я случайно купил э, новый выпуск «Страны игр». Там, по-моему, еще Сэм Фишер был на обложке, и выпуск был посвящен, э, по-моему, Splinter Cell. И я листаю, и я понимаю, что там игры с какой-то PlayStation, с Xbox. Что это вообще там. такое, да? Что это? Как в это поиграть? Сумасшествие. Вы и чё? там написано, на каких консолях игра выходила. То есть там на Xbox и PlayStation 2. Да. Сумасшествие. Но у меня, кстати, никогда не было предвзятости к консолям. Просто был другой мир. Но mm-hmm. со мной на одной улице этого частного сектора той самой деревни посреди города, э, обитал э, более зажиточный, скажем так, э, мой приятель, у которого была первая плойка. Вот. И Ах. я к нему приходил, мы рубились во всякие спайра Medal of Honor. Угу. Э, да да э, 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 Вот. И я как смотрел красота. на это все, и я такой, что? Вот эту штуку? Типа, ну, то есть, для меня до этого единственный геймпад, который я видел, это был геймпад от э, Sega Mega Drive, (свист) и э, легендарный Дэнди, ну, который на самом деле NES. Но дело не в этом. (свист) И как бы, я когда первую плойку увидел, такой, чё, PlayStation? Сюда диски вставляются сверху и типа закрывается, как как магнитофон, и и, типа, и и на ней только там типа пара-тройка кнопок. Что? У тебя сохранение на карте? На карте, (свист) Карл! (свист) да я такой, "Что, что это за дикость вообще? Как это происходит? Но, и вот, кстати... Я так впервые наткнулся на первого крыша или второго. Да, первого. вот, Крэш uh, Бандикут это вообще вот именно на PlayStation прям классика жанра. Любовь, вот, любовь. Uh, И еще один вопрос от зрителей, uh, как раз uh, в тему. Евгений Лебедев спрашивает, ПК или консоль? Ну, ты-то как человек с 30-80, ну, что думать-то? Сложно
2: с точки зрения
1: человека, который только входит в это все, безусловно, консоль.
0: А, это проще,
1: это дешевле.
0: Ты Особенно что, там же кучу... игры по 7000 Ну, э, по мнению людей, которые конвертируют непонятным образом.
1: Берешь э, Series X, берешь подписку за 4 тысячи рублей в год, или сколько она там стоит, даже если сейчас дороже, это все еще окупается. И перед тобой вся библиотека за последний лет 20 лучшего. Плюс сейчас на Xbox выходит все, что у Microsoft. Типа, больше нету эксклюзивов для Microsoft. Все, что выходит на ПК, выходит
0: на консолях. Кстати, Лев, сейчас я быстренько поясню. Э-э- моя да. фраза про игры за 7000 это был сарказм. Игр на консолях не стоят 7 тысяч, только если мы äh, говорим... Только если мы не говорим о, о, о каких-то делюкс ja, и голд
1: На самом деле, мне кажется, уже стоит. Ну, типа, там же повышались какие-то, типа, делюкс издания да, уже там до 7-8 это голд и делюкс. Если ты будешь
0: раскошеливаться на голд и делюкс, ты и на ПК обанкротишься, Лев. Ну, объективно.
1: ну В общем, да. На самом деле, сейчас что не покупай, где не покупай текущая ценовая политика с учетом уровня зарплат в России э- заставляет тебя быть очень избирательным. Да, безусловно. Вот именно э-э- поэтому... Одна игра в
0: месяц – это, типа, ну вот максимум. Вот именно поэтому можно нам себе позволить и, нормально. нужна игровая журналистика, чтобы она нас да. направляла в нужное... в нужном направлении, собственно, посылала наши траты кровных накопленных, чеканных монет... Да? а не покупать всякое говно вот, только потому, что ну, у какого-то блогера заказали там обзорчик. Mm-hmm. Вот. Да. И на самом вот. деле насчет цен единственное конкретное повышение, ну, вот, которое я заметил, которое на мне сказал, я никогда не беру делюксы голд издания, только если они на скидках. Я за полторы тысячи взял на плойку голд издания этой. Одиссей вот <связычная> со всеми DLC, то есть там просто 120 двадцать часов улетело, пьш, вот так вот. Да, я а, тоже.
1: Э, так и не за дошло полторы меня, правда, тысячи, потому что за полторы тысячи время. мужик. Да, но я тоже, я дождался вот этой скидки, потому что я давно хотел, да, потому что я играл со громадского аккаунта, с э, редакционного, когда, когда ты лицензию проходил. Э, это, кстати, плюс. Вот типа большая часть игр, которые, в которые ты играешь для лицензии, это все-таки ты их не покупаешь. А ключ прилетает в редакцию, и ты можешь в нее поиграть. Но, э, с другой стороны, не всегда на того стоит.
0: То есть, э, стоит То есть, отметить, кстати, что вот когда ключи прилетают от представителей-издателей, ну, вас, угу. э, вам не выставляют какие-то неистовые требования, что от вас да, нужно не, 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 там. Не, не, не. они будут очень счастливы, если ты просто напишешь. Да, они... ключи просто все. рассылаются. вот тебе ключ, вот...
1: пожалуйста, напиши.
0: Туда, да, вот в это игровое, игрожурское ничто да. они вот выкидываются. Да. И вот, как правило, представители самых, а, казалось бы, злодейских, мерзких корпораций зла а, у нас в России оказываются самыми этичными, доброжелательными, приятными людьми, с которыми можно работать. Я вот с кем-то да. общался, пиздец, приятные люди. Никто ничего да. от тебя не требует, никто тебя не нагибает. Ключ? Да, Но Потому пожалуйста. что там, там
1: работают люди, которые все-все понимают. Там чуваки работают на чистом бизнесе, они такие, так, договоренность такая, отлично, давай вот так, вот так, вот так, вот и все. Типа да, никто не требует да. какого-то мнения, потому что все понимают, что ты не будешь под них подстраиваться. Э, типа если тебе не понравится, ты так и напишешь. Опять же, э, компании, которые вот эти вот корпорации зла, э, как правило, ну при всем при том, имеют достаточные бюджеты, чтобы делать качественный продукт. Крайне редко случаются ситуации уровня, э, я не знаю, Anthem, когда выходит игра, от которой ждут много всего которая вот настолько не заходит людям. Даже Anthem некоторым людям понравился. Я, например, в какой-то момент по кайфу поиграл, у меня он где-то диск стоит. Я не <свист> знаю, я, я не помню уже точно, но типа я поиграл, мне понравилась идея, я подумал, что типа, ну, окей, может, когда-нибудь вернусь, тем более не сказали, допилят. Вот в итоге новости э, сказали, что не допилят. Ну, ладно, это все, в общем, не важно. Короче, да, э, сотрудники э, больших корпораций, как правило, очень знающие и понимающие э, люди, которые не будут от тебя чего-то требовать, да? на что ты, типа,
0: не пойдешь. Причем ни EA, ни Sony, ни Soft Club, вообще няшечки. Юби вообще самые... красавчики. Юби да? просто лучшие. Найти бы повод им написать,
1: Ру-отделение, типа, R- 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 что пиарщики, что руководитель Ульга они вообще такие классные. У них такие инициативы. Я обалдел, когда они привозили... Uh, у них же, я не знаю, работает сейчас эта инициатива или нет. Пару лет назад у них была инициатива uh, по продвижению джаз-дэнс в школах. типа Они устраивали чемпионаты uh, всей России по джаз Dance. Они завезли в каждый регион по консоли с игрой. Бесплатно возили детей На региональные этапы и так далее То есть там, короче, прям полный набор И в Москве на какой-то из выставок, по-моему, на салоне образования Что ли, я, я, я Ходил как раз писать про это дело Устраивался финальный этап И там дети, которые Побеждали, они ездили потом на международные Соревнования, что-то там Выигрывали и так далее. короче говоря Работа с людьми Причем вот именно в сфере Где ты этого вообще не ожидаешь в сфере которой это нужно, э, то есть, э, это, это, по сути, э, продвигалось как э, дополнительное или замещение уроков физкультуры.
0: Ты что, Лев, это же корпорация зла! Как ты можешь ее защищать? Ты адвокат дьявола! Юби? Конечно, это же ААА-издательство, у зла. них столько студий! Да, да, да ты что? Да Да в ассасинах И... донат в синглплеерной игре! Да да как ты? Бу-бу. Вот это они зря Согласен Я вот с кем не общался Единственное, с кем, наверное, я не общался из крупных издателей Это Ubisoft, потому что у вот 2х2 непонятный бив, короче, с юбиками а, И поэтому я всегда в своих, как бы, в, сва- в своих передачах <и>, и стримах Огибаю проекты Ubisoft очень обидно, учитывая то, что их, мать твою, много, они все ААА стоят как пиздец. Я да. бы, конечно, обрадовался бы без, без бесплатной версии, <с <с но у меня нет причин им писать. Они скажут, ты кто такой? Иди-ка ты, дружок. И это Nintendo. Nintendo и наше представительство Nintendo — это... Я не знаю, это отдельный прикол. Я я не знаю, были ли у вас какие-то случаи в редакции, что вот издатель очень странно себя вел? Вот бывало ли у вас такое?
1: Ну, с Nintendo, собственно. С другой стороны, я у руководителя офиса Nintendo выиграл Switch Наспор, поэтому мне грех жаловаться.
0: Слушай, ну, надеюсь, там в
1: вашем споре все было легально. Да, абсолютно. Ну, то есть, это это реально. Мы были у них на совещании, обсуждали какой-то там вопрос нашего взаимодействия, там, мы планировали кучу спецпроектов, которые в итоге не случились, еще что-то, и он в какой-то момент, а это как раз был... Э, я не помню, что там выходило, по-моему, как раз краш на... Э, сейчас. По-моему, краш на свече, как раз выходил, mm-hmm. вот это переиздание э, Incentralogy, или, или... В общем, не помню, какая-то игра э, выходила, какое-то переиздание э, популярное. И он ругался, что э, у нас гигантская доля рынка уже там 15, что ли, процентов. Я не помню, какие там были цифры, но уже такие значимые. Ага. Больше Xbox в России, короче говоря, как минимум на тот момент. Вот. А, а типа всем пофигу, и магазины не завезут. И он реально бросает фразу. Вот если ты завтра в день релиза игры увидишь на полке магазина физическую копию картриджа этой игры и сделаешь селфи, я тебе Switch подарю. Он был настолько уверен, что э, его не будет. Я нашел.
0: И вот в этот момент переиграл уже ты. (свят) Да.
1: (свят) Я реально пришел в магазин, но справедливости ради э понадобилось погуглить. Их действительно было мало. Но они были. Я приехал в в одно из отделений видео, где-то далеко-далеко. Приехал в этот салон. Сфоткался, прислал ему, он такой, типа, поздравляю, <laughs> как да. бы, ты выиграл Switch, <laughs> что тут, чё тут скажешь. Вот, и Понимаю. уже, кстати, благодаря этому я с чистой душой уже там э, накупил себе картриджи, которые в обычной ситуации я бы не стал покупать, потому что я только что сэкономил 20 на покупке консоли. Это вот. да. Ну, как бы, вот, и там, конечно, господи, зельда такая великолепная, это невозможно.
0: Ну, а Mario Kart-то хоть прикупил?
1: Марио Карт нет, опять же, мне, у меня компания не сидят, поэтому играть мне в него особо не с кем. Animal Crossing вот, но... есть у тебя? Купил несколько месяцев назад уже сильно после всего этого хайпа потратил в нем несколько дней. Периодически возвращаюсь в него, но не так активно, как я думал, я буду в нем сидеть.
0: все очень много времени ну, под... Две игры, которые до сих пор в некоторых европейских чартах по какой-то причине висят. Потому Ты что они крутые. Ну, Animal Crossing, ладно. Хорошо. И, и я думаю, эта игра дала вторую жизнь свечу, потому что вот просто после ее выхода, вот продажи, но ну, не суть. Она А-а- очень
1: вовремя вышла, учитывая начало пандемии. Да. И вот, вот эта возможность общаться друг с другом на каких-то своих тропических островах, это, конечно, великолепно. Она очень классная, она очень расслабляющая, мне очень нравится. Просто это сейчас немножечко не то, чего я ищу. И я, в принципе, довольно мало играю на свече, потому что я сижу дома, у меня есть пока консоль. Ну, Ну, я понимаю.
0: Но вот Вот, Mario Карт, я до сих пор э, у меня в голове не укладывается, я не понимаю, каким образом эта игра сохраняет свою позицию, бывает в топ-5 и в топ-8 продаж в Европе. Потому что это одна из лучших компанейских игр ever. То есть не
1: не, э, сидеть э, условный там, не знаю, Borderlands, да, когда ты собрался и вы хардкорно вы всех этих чертей, или кто там, короче, на этой Пандоре, да, значит, стреляете там, вот это все, это именно посидеть, потусить. С абсолютно разными аудиториями, без да. напряга, без, То есть это вот прям, это вот, вот просто казуальный расслабон с идеально выверенным геймплеем. Как и все, что выпускает Nintendo, э, они настолько э, упарываются по геймплею, Uh, это больше видно на той же Зельде, например, потому что Breath of the Wild это космос. В ней гикое количество геймплейных механик. Я год после выхода игры еще находил в ней какие-то вещи, про которые я не знал, uh, которые можно было в ней делать. Uh, и при этом там нет ничего лишнего. Там нет ничего, что засунуто просто чтобы было. Они а все, взаим... все взаимодействует между собой. Это, uh, это идеально. Это игра отпуск. Yes. Это просто вот ты
0: да, и самое обидное, Лев, в этом всем, это то, что Nintendo понимают, что их игры продают их платформы. Они прекрасно понимают, чего стоят их игры, вылезанные от и до. Вот не одна игра от Nintendo, которую я щупал. Вот, ну, потому что э... они их соответствующие, да. Ты просто вот с точки зрения внимания ко всяким... Даже маленькие звуки интерфейса, какие-то вот, знаешь... А, мельчайшие да. детали, ты не доебешься до них. Да. И вот, Nintendo... Вот Last of Us 2, помноженное на все игры Nintendo. И вот на няшность. там И на няшность. Да. И... Ну, не обязательно. Кстати, но в основном, да. Да. И Nintendo это понимают. И хер ты дождешься скидок на их, сука, игры. Просто... Ну, нет, бывают. Бывают. Да ладно. Что... Вот последняя нормальная скидка, которую я видел, это скидка, которая висела. По-моему, типа... 500 рублей было или, ну, хорошо, может быть, чуть больше, но это были э, кролики, которые, mm-hmm. Raving Rabbits. Марио плюс Rabbits, да,
1: великолепный, кстати, тоже. Это была одна из первых игр, которые я тоже вот купил. Типа, я взял себе Зельду, Одиссею и королей.
0: Я понял. XCOM Вообще, для всей прогадал. семьи.
1: Да. <laughs> да. Вот, но, Э-э-э- хорошо, вот, замечательная Я, например, не могу играть в XCOM, именно потому, что, типа, мрачность, страдания, боль, жопа. Кроли... Такие прям.
0: Ну, я понимаю всю ценность данного проекта, mm-hmm. но я все равно считаю, что это проект не уровня, например, Супер Mario Odyssey. То есть, это не того калибра игра. Ну, а вот на игры mm-hmm. его топового калибра мы никогда не дождемся скидок, сколько бы Нинтендо не отсыпали тебе золотишко в своем Ешопе за покупочки.
1: Я не мониторю e поэтому не знаю, что там. А вот на картриджи скидки бывают в магазинах физически.
0: Ну, я думаю, тут уже от ритейлеров зависит. Ну да, но
1: это вариант. Типа я просто, я купил себе картридж Animal Crossing, потому что он шел по скидке в что-то
0: типа 3,5 или 3 тысячи рублей вместо вот этих 5,5, которые он в e-shop стоит. Слушай, ну в этом есть талика та здравого смысла. Спасибо тебе за лайфхак. Я даже как-то не задумался об этом. Сраные картриджи! Да,
1: э, ПК или консоли. Для а, новичка, вот
0: что за вопрос был.
1: Да, да, для новичка определенной консоли, просто потому, что сейчас это максимально дешевле э, с точки зрения купить саму платформу, и ты можешь реально взять подписку на условный Xbox или на условный PS Plus, особенно если ты берешь пятую плойку, тебе этих эксклюзивов хватит еще на год минимум. А если у тебя есть бабло, и его много, в данный момент где-то 1150 минимум, а, видеокарта. 200. Тогда, конечно, пока И консоли все равно брать, потому что на консолях выходят какие-то, ну, типа, важные для индустрии эксклюзивы, типа, там, тот же Last of Us 2, да, к примеру. Но в этом случае ты можешь, там, одолжить у друзей, взять на прокат консоль, еще что-то. То есть, вот есть вот эти вот варианты. У меня, поскольку я работаю на ПК много, играю на ПК много, для меня пока это основная платформа, в которую я вложил то хера бабла. И в какой-то момент консоль появилась, но играю я на ней немного. Поэтому в моем случае, наверное, пока Но собирать с нуля?
0: Нет. Понимаю, понимаю. Я тоже... Я вот почему предпочитаю консольный экспириенс? Я... Меня как-то однажды терроризировал один мой школьный знакомый, который (связывающий) тот еще радикальный пика боярин и он пытался мне доказать, какой я лох, как меня обувают Sony, Right. А, ну, собственно, конечно, ведь эксклюзивы на PS5 стоят целых 5, а то и 5,5 тысяч рублей а Ведь кроме эксклюзивов на PS5 других игр не бывает Ни на скидках, mm-hmm. ни, скажем так, third party а, проектов mm-hmm. тоже там не бывает Только эксклюзивы продаются Ну, какие 5,5 тысяч? Yeah. По 7-8 тысяч, я же забыл Игр только 7 тысяч yeah. стоят Да, повысили же, да Повысили. Конечно. Спасибо э, нашему великолепному рублю. 7 тысяч рублей игры стоят. но это все сарказм, конечно. Вот. И я ему сказал, э, мне просто нравится экспириенс. Мне нравится брать в руки геймпад. Один раз... Сесть я... на диван. Да. Вот, один раз я нажимаю кнопку, включается консоль. Второй раз я нажимаю кнопку, захожу в свой э, аккаунт. аккаунт. Третий раз я нажимаю Третий кнопку. Третий раз уже игра. Игра запускается. А, мне не нужно, как вот по мнению многих фантазеров, я говорю... Консоль – это компанийская вещь, К тебе приходят в гости ребята, кореша, друзья, пацанчики, да. девочки, братишки. Ты каждому даешь в руку по геймпаду, по дуал-шоку, и вам не нужно заебываться с какими-то там USB сплиттерами, с какими-то проводами. Что-то еще все просто подключается абсолютно да. без проблем, без проводов, подрубаете пользователей. И играете вчетвером в Gang Beasts, э, не бьете друг другу голову. Это консольный Класс. гейминг. И мне, Класс. И мне, сколько мне прохладных историй Лев травили про то, что... Э, да я могу с таким же успехом. Я вот у меня э, до телевизора HDMI дотягивается. Я вот как uh-huh. бы... Да если надо, системник всегда можно перенести. Есть Steam Big Picture. Да. Смешно. Системник перенести. Системник перенести, ёпта.
1: Да, нам же... это, это Знаете, э, вот, э, типа, почему я перестал э, пиратить большую часть контента? Есть, конечно, еще какие-то вещи, которые я качаю с торонтов, но их очень немного. И в основном это то, что я не могу достать легально. Но
0: просто. пиратство э, мы не поддерживаем. Безусловно,
1: нет. Ни в коем случае. Типа, я, я перестал пиратить игры задолго до того, как пришел в игроманию работать. Э, потому что... Раньше это казалось проще, чем вот это все оплачивать и так далее. А сейчас я вот понимаю, что мне гораздо проще заплатить вот эти там 2000 рублей, условно говоря, за ПК-игру в Steam, а если по скидке ее взять, так еще... Я смогу играть в нее когда угодно, где угодно, где у меня есть компьютер и так далее, чем вот это все качать. Какие-то патчи, какие-то специальные драйвера.
0: но это абсолютно то же самое также. касается
1: музона, то же самое касается кино. Мне гораздо проще оплатить условную подписку на Netflix и смотреть все, что я хочу, и э, пиратить только условный Ванда Вижен, потому что Display Plus не работает в России, тупо. Также я так бы я и Disney Plus оплачивал спокойно. Типа это э, я, я посмотрел, сколько я трачу в месяц, я трачу на подписки вот в сумме что-то типа тысяч пять. Но это
0: если интернет считать подпиской, да?
1: Нет Без интернета Хорошо, шесть Пять с половиной хорошо
0: Вот Какая у тебя скорость интернета, кстати? Пятьсот Пятьсот? Пятьсот на пятьсот 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 мегабит за пятьсот рублей? Ну там не пятьсот, там
1: семьсот, по-моему Но я плюс еще антивирус получаю в комплекте
0: Пятьсот мегабит за семьсот рублей? Москва, Росстелеком, ёпта
1: Ох
0: Вот он, минус проживания в регионах. У меня 100 мегабит в секунду стоит 550 рублей. У меня такой тариф
1: был где-то год назад.
0: Вот топовый провайдер провайдер...
1: интернета. Да, тут летом чуваки пришли, я там, на самом деле, провернул аферу, потому что сначала ко мне пришел МГТС, пытался меня сманить у Ростелекома Слэшонлайма, дал мне 200 мегабит за 500 рублей или около того. Я так что-то посмотрел и типа, ну давай, взял. Под это дело онлайн спустя пару месяцев такой: а, э, э, Кажется, вы наш новый клиент. Они, короче, пытались меня вернуть, но при этом почему-то забыли, что я был их клиентом, и дали мне тариф как новому клиенту. А там какие-то скидоны, еще что-то. И в итоге, да, получилось, что сколько я сейчас плачу? Я не знаю, личный ну, типа там, там меньше тысячи рублей без... определенно.
0: Ну, Лев, я понял твою жизненную позицию. В общем-то, выиграл в споре с ВиЧ наварился на интернете. Я тебя понял. Ну, я, я оправдываю, оправдываю сразу видно игра. А,
1: хоть как-то оправдываю свою национальность, да. Да еще и чемоданов
0: а, навезли там тебе конечно, на яркий. Сидящий, конечно, конечно, чемоданов. Это
1: был прекрасный момент. Я вернулся с геймскома, пишу предварительный обзор, то есть просто превью, по сути, игрушки, которые я посмотрел на геймскоме. Мне пишут, что я проплаченный за превью. Игрушки, которая еще не вышла на Геймскоме. Да, я получил футболку с логотипом игры, которую периодически ношу. Э-э, я же за футболку душу продам, ебать. Ну, пацаны, ну, как бы, это же э, лучшее. Типа, плюс э, нескольких лет работы в игражуре, у меня реально забит гардероб футболками красивыми, курткой с киберпанком, которую я, кстати, никогда не хайпил. Серьезно? А, почти всег... Ну, типа, я всегда говорил, что, типа, чуваки, подождите. Куртка Джонни а... Сильверхенда. Да. Ну, вот эта вот, которую они на, на пресс-показах раздавали на e 3 и на
0: Gamescom, у меня она есть. Покажешь? Вот. Ты тоже в семейках сидишь? Я тебя понимаю. А, ох, ох, ебать колоти, вот вы это. посмотрите. Бусторонняя
1: хреновина. Двусторонняя хреновина, очень классная. Я никогда не ношу ее вот этой стороной. А, просто потому что это первая вещь вот из всего этого гардероба, которая не выглядит как ходячая реклама. И этим нам она не очень нравится. Потому что когда ты надеваешь какую-то другую там футболку, ну, ладно, это я в рабочей сижу, э, но там типа условно вот у меня там есть футболка там Far Cry 5, когда выходила игра, мы делали гигантский проект э, с кучей активности и так далее, и там нам заслали пару футболок под это дело. И вот они логотип Far Cry 5, еще на спине, на груди, и ты реально, когда в ней ходишь, такой, блядь, я я реально ходячая рекламная вывеска. Ну, это же, по сути, это все мерч. Да, конечно. Но в какой-то момент это очень задалбывает. И ты хочешь выглядеть, с одной стороны, стильно и показывать, что ты принадлежишь вот вот к этому вот всему, а с другой стороны, ты не хочешь при этом выглядеть, как ходячая рекламная вывеска. И вот это вот... Штука, она э, идеально в это вписывается. Потому что там, с одной стороны, есть название игры, но она у меня на спине, в смысле, к моей спине обращено. А там, типа, логотип, группы, вот это вот все. И те, кто в курсе, эти такие, ага, классный парень, я знаю, ты классный. А те, кто не в курсе, э, просто видят классную куртку.
0: Ну, то есть, получается, вот этой э, пиар-машине с огромными бюджетами в лице CD Projekt Red Uh-huh. Uh-huh. По крайней мере, можно отдать должное за пиздатый бомбер. Да. Молодцы. Ну,
1: слушай, слушай но... Эээ, если мы берем Киберпанк, пиар-машина сработала вообще на отлично. Я
0: не знаю, мне кажется, Проблема-то пиар... не в пиаре.
1: Проблема в самой игре оказалась, а не в пиаре.
0: Да, но мне кажется, что... отработал
1: на все 100. Игру уже скупили, как пирожки горячие.
0: Ну, я думаю, что... Вы в этом там, 13 случае... миллионов предзаказов? пиар сиди сработал... Ну, он очень приблизился к масштабам GTA 5. Потому что до этого я такого продвижения не видел. блять, у моих знакомых батьки там или мамки спрашивали, а ты слышал вот какой-то киберпанк-игра?
1: Что? Ну, тут еще сработало, факт, что это давили несколько лет, ради бога. Да, Да. но э, тут сработало то, что это давили несколько лет, в отличие от GTA 5. То есть, они же долго это все делали, и, соответственно, долго шли все эти компании. И это постоянно стало на слуху плюс они очень грамотно сделали вот эту тему, что они пригласили туда наших звезд озвучить каких-то микроперсонажей еще что то я не знаю типа, я сейчас опять уходим в какие-то дебри, но просто я когда вышел вот этот ролик с актерами русской озвучки которые типа вот, кто там был Ивлеев, да, 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 вот эти все чуваки, все-таки Ах вы, блядь,
0: от, от, отнимаете работу у, типа, работников, значит, голосовой индустрии, озвучки, все дела.
1: Сука, нет, это специальные роли, которые специально сделаны для того, чтобы пригласить туда звезд. В оригинале то же самое. Там, я не помню, кто-то из наших э, звезд, не помню, кто э, озвучивает своего персонажа. И в нашей игре, и в польской версии Потому что там это специально под нее сделано Это Ивлеева Появляется в этом Киберпанке на 5 секунд Как радиоведущий, или кто она там, телеведущая, Я не помню
0: Да, да, Это
1: не основной персонаж Типа ты, Если ты не знаешь, что это она, ты вообще не в курсе А для нее это повод э, Для проектов, пардон, это повод Взять аудиторию евреев и сказать Чуваки, ваша любимая, значит, Настенька У нас в игре есть, давайте играть И чуваки такие, ебать
0: Да? И все такие в бомберах киберпанка. Все правильно uh, сделано, самурай, типа.
1: Работники озвучки вообще не... У работников озвучки там работает дофигища. Типа, я, я охренел того, там. Они там все сидят, людей...
0: индийские сериалы переводят, и им заебись.
1: Да нет, я про то, что там и в игре им есть чем заняться. А, ты про игры, я понял. Да, я именно про киберпанк, что, типа, в, в, опять что, отняли работу у наших, у Кузнецова, который, кстати, в игре есть, да, там вот у этих всех, э, э, да нет, там дофига ролей, которые озвучивают профессиональные актеры озвучки. Более того, большая часть ролей, которые важные, озвучены профессиональными актерами озвучки, исключение в нашем случае, это Ингрид Олеринская, которая звучила Джузи, э, у которой это первый опыт, и то она профессиональная актриса. Она просто не профессиональная актриса а звучания.
0: Ну, знаешь, моя Э -э -э -э. самая любимая роль, конечно, в плане актеров озвучки в этой игре, это Женя Э Бэткомидиан. Я думаю, самый профессиональный подход был в озвучке, и отдельное мое почтение отправляется, э -э, собственно, режиссеру озвучки Киберпанка за то, как хорошо был организован... За то, как хорошо я был организован да, процесс звукозаписи Жени Бэткомидиан, и видно, что с ним, как с актером, тоже хорошо поработали. Вот. Да. То же
1: самое было с Дани Поперечным, кстати. Я еще, я еще не знаю, что у него в киберпанке, но он же озвучивал Астуфа 2
0: Не, ну к Поперечному когда... вопросов нет, он нормальный. Как
1: бы. ну, и норм, когда, нормальный просто он тоже, когда он это все сделал, я, кстати, открыл, 490 рублей в месяц я плачу за 500 мегабит. Сука! Ненавижу! Значит, он, когда это все записал и выложил, все такие: Да какого хера этот поперечный прется, блять, выиграет. Ты что, Он нормально озвучил. Нормально озвучил. Он прям нормально отыграл. Типа я послушал, я проходил на английском, но я послушал русский кусок его он вообще отлично отыграл. Он как раз лучше, чем некоторые.
0: В у вас был тем чуваком, который взял в заложники Элли и ее освобождала Дина. И они вдвоем его завалили. А я помню, я такую играю, такую. Блять, знакомый голос. Ты что ли, да. поперечный? Да, Ах да, да, ты рыжая сволочь. Да. Но при этом он хорошо отыграл. Я отлично, отлично. К нему у, у вас при, при этом
1: такой себе перевод, но ну, озвучка, ну, типа норм.
0: Ну, я, хорошо. Я не смог,
1: потому что мне перевод не понравился. Хорошо, вот. в общем... Да, короче, они молодцы, вообще э, классные, вопросов нет. Мерч, да, мерч, э, я не могу назвать это чемоданами, потому что, типа, если ты ради футболки готов поменять свое мнение или написать что-то там приукрасить, э, хуевый ты журналист игровой, Ну, что я могу сказать. Ну, типа, это не должно
0: влиять. Я считаю, что мерч, это своеобразная профессиональная этика, это как угостить чаем гостя. Да. А, то есть, это не попытка да. подкупить, это скорее просто жест такой, как бы, доброй воли, и я помню
1: К тому же, с расчетом на то, что ты будешь в ней ходить, и люди увидят эту надпись и такие, типа, надо
0: погуглить Да, да, или да, как-то так. и не стоит воспринимать такие вещи, как, ну, другое дело, когда, например, журналисты или блогеры продают свое мнение за потенциальные плюшки от издателей ну, например, поездка куда-то на закрытую презентацию в другую, мать твою, страну. Вот, и я не думаю, что в этом случае ну, знаешь, издателю... я вот ездил. Я
1: ездил на такие презентации. Это, конечно, классно, безусловно. Мне это не мешало в свое время нелестно пройтись
0: по пятому Батлфилду. Ну, опять же, насколько ы, который... нелестно э, звучал твой отзыв? Э, одно дело, объективная аргументированная критика. Я буквально
1: сказал, что онлайновой игры хватит на пару недель. Ну, хорошо, но ты же не сказал, что эта игра говно. Э, если онлайновые игры хватит на пару недель, это проблема.
0: Ну, я понимаю, Э-э... ты написал «игра говно». Мне очень сложно представить ситуацию, в которой я напишу
1: так даже про игру, которая является говном, просто потому что это, типа, ну, не мое. Ну, ладно, нет, ну, типа, не, не покупайте ее ни в коем случае, типа, вы найдете себе что-то получше за, за эти же деньги. Могу себе представить. Игра говно, не могу себе представить. Ну, Лев, вот смотри, а я... а, Еще раз. Так, ребят, поскольку игры — это искусство, их нельзя оценивать объективно вообще ты не можешь объективно оценивать какой-нибудь там альбом или киношку. Ты можешь разложить ее на составляющие и отдельно оценить графоний. Или отдельно оценить, там, не знаю, насколько она вырезана с точки зрения багов. Но с точки зрения комплексного продукта игру нельзя оценить объективно, что это йов, ровно там 7 баллов э, и никак иначе. В зависимости от того, нравится тебе больше геймплей или сюжет как человеку, не игры, а вообще в целом. Вот я, например, больше сюжетный человек, поэтому меня бесит Uncharted. Условно говоря, потому что первые анчарты сюжетам ей не дают ни хера. При этом у этих игр есть куча поклонников, для которых сюжет не так важен. Им хватает того, что это рипов с Индианы Джонса, и им по кайфу. Все. И для них это десятки. Я помню, как игра Мания оставила второму анчарту 10 из 10. Было дело.
0: Вот так. Тип, Ну,
1: это было Главред. Главред шептал. Я, кстати, был главредом агромании, секунд 20. Серьезно? Это было очень смешно. Я стримил какую-то фигню. Я уже даже не помню, что я стримил. Просто рядовой день. Я ушел на стрим двухчасовой, как обычно у нас есть. Вот. Возвращаюсь. А в этот момент как раз обсуждались какие-то организационные вопросы в перестановке, в редакции, еще что-то. Я прихожу, и выясняется, что пока меня не было, чуваки единогласно проголосовали, что я буду главредом. А потом э, уже по каким-то вопросам, типа, оформления, потому что сложно было оформлять э, меня и других людей, которые там э, у нас э, кто-то на Украине, кто-то в Беларуси живет, вот по каким-то, каким-то вот этим вот критериям, что не получалось всех устаканить, э, э, от этой идеи отказались. Мне сказали, короче, чувак, ты 20 секунд был главредом игромании, если что, типа, мы подтвердим. Слушай, надо было, это было, надо было заставить это такой, типа, вписать... и падение Льва
0: Левина. Надо было заставить их это вписать в твою трудовую. Просто одним Однозначно, днем, короче. Да.
1: Я подумывал об этом, а потом такой, блядь, 20 секунд, типа, как это будет выглядеть трудовой? Типа, принят, и тут же уволен. Типа, что он сделал? Да.
0: Что произошло?
1: Я вообще, меня не было даже в этот момент там. Типа, ребят, что происходит?
0: Про ПК или консоль была Женя Лебедева. А сейчас вопрос от uh, Артема Ганюшкина. Спрашивает, Артем, uh, как вы относитесь к играм-сервисам и верен ли такой подход в создании игр?
1: Игра-сервис в своем понимании как таковом, это игра, которая постоянно обновляется. Это не значит, что она именно выходит не готовая. это значит, что в нее постепенно добавляется все больше контента для тех, кто уже прошел этот контент. То есть это условная, я не знаю, Destiny. Destiny да, Второе. да. Отличный пример игры сервиса,
0: безусловно. Uh, вот.
1: Uh, да, вот это вот все. Uh, я не вижу ничего плохого в таком подходе, um, потому что, ну, типа, если ты получаешь регулярно новый контент, почему бы нет? Другой вопрос. Когда подобные механики вплетают в вот эти вот AAA премиум игры за 60 баксов? Я не знаю, сложно приводить примеры. То есть, типа, с одной стороны хочется, раз уж мы начали вспомнить Assassin's Creed и микротранзакции, это немножко не про игру-сервис. Это не про игру-сервис, на мой взгляд. Я как человек, у которого нет времени проходить Assassin's Creed, даже понимаю, на кого этот донат нацелен. На меня. На человека, у которого нет времени проходить Засловано. Assassin's Creed, который не может себе позволить потратить восемь часов спокойного геймплея. И, то есть, это, это не про э, «хочу
0: пропустить гринд». Но не кажется это ли тебе, про... что гринд в таком случае потенциально может быть навязан разработчиками, чтобы стимулировать игрока Много. К донату в синглплеерной, блядь, игре. Может, это плохо. С другой стороны,
1: вот сейчас, пару месяцев назад, мы впервые увидели повышение средней цены на игру с 60 баксов до 70, если я правильно помню. Впервые за 17, что ли, лет. А цена разработки выросла колоссально за это время. Поэтому э, я не говорю, что это правильный или лучший способ, но то, что разработчики пытаются окупить свои затраты дополнительные, которые они, э, по сути, сделали себе в убыток, продавая игру за 60 баксов, э, я понимаю этот подход. Я не говорю, что я его поддерживаю, я его понимаю. Э, игры-сервисы как таковые, которые изначально задуманы как сервис типа Тестини. Вообще никаких проблем с этим нет. Изи. Uh, uh, ты покупаешь там... Я не знаю, World of Warcraft, наверное, тоже считается игра-сервис, да, по сути? То есть, там я думаю, любой MMORPG
0: себе... может считать игрой-сервис. Ну да,
1: то есть ты, ты раз в пару лет покупаешь себе там новое дополнение или новое DLC, проходишь новый контент, типа, отбилось по эмоциям, все дела, давайте следующие и так далее. Uh, каждый этот новый апдейт, это же, по сути, отдельная игра. По крайней мере, с точки зрения количества контента, который они туда добавляют. Безусловно. Поэтому я не вижу с этим никаких проблем. Когда пытаются натягиваться его на глобус и встраивать в уже готовый проект какие-то такие штуки, да, это не очень. Но, к сожалению, это мир, в котором мы живем.
0: На е 3 не катали тебя? Не
1: возили? Нет. Я хотел, но в итоге не склалось, а потом это все отменилось, а потом я уволился. Короче, ну, я хочу съездить на е 3 уже как просто пользователь.
0: В очередях когда... стоять вот это вот все, да?
1: Да похеру, я готов. Может быть, я временно впишусь э, как нештатный автор э, к кому-нибудь, может быть, кому-нибудь захочется. как все просто Э -э у тебя работает. Мой мой контент. Ну, типа, я не знаю, кем я буду работать. Если я останусь там, где я сейчас работаю, то это, конечно, невозможно, потому что я ангажирован. Но если вдруг что-то получится, или я буду в отпуске, или там еще что-нибудь... Слушай, э, учитывая, что сейчас Е3 второй год подряд отменяют физическую, Кто знает, где мы будем через год-два-три Я просто, ну, типа, это это была возможность, о которой я думал на тот момент Сейчас, скорее всего, нет, скорее всего, я съезжу просто, типа, сам для себя И это будет даже лучше, потому что я не буду никому что должен
0: Знаешь, Лев, мне кажется, дабы избежать всех проблем, нам с тобой просто нужно организовать Е3, ну, типа, в Краснодаре Мне кажется, отличный вариант Будет К3 Да, все приедут, все приедут, безусловно ну, по крайней мере, все из России.
1: Мы ничего не потеряем ни в количестве, ни в качестве контента. Ни разу вообще
0: поддержим отечественный туризм и разработчик. Сменить обстановку. Конечно, кинем палку Грамиру изи-бризи вообще просто задавим конкуренцию, понимаешь? И море еще рядом. Искупнуться можно. Да. А, с разработчиками Gardenscapes и Homescapes. Глядишь, там еще мои друзья из кефира подтянутся. Давай перейдем к так, последней это? парочке вопросов. Васим Мазалов тут большой, большой многогранный вопрос задал, но я, наверное, его округлю. Сейчас на То... часа уйдем. Я, я его чуть-чуть так скомпоную в один. В общем, как так. игровая индустрия помогла достигнуть твоих высших целей? Ну, то есть, каких вот высших целей для себя ты достиг, э, попав в игровую индустрию? Все просто. Для начала э,
1: я работаю в сфере, которая мне очень нравится.
0: Это самое главное, как по мне.
1: Э, Потому что до этого я работал в сфере, от которой у меня э, по итогу э, сворачивались ушки и ножки и все, что угодно. Я под конец работы на предыдущем месте был в дикой депрессии. Понимая даже не столько свою бесполезность, сколько свою вредность для всего, что я делаю. И, конечно, когда ты горишь тем, что ты делаешь, это очень приятно, и несмотря на дикое количество проблем, которое было в игромании периода, когда я в ней работал, были и задержки какие-то там финансовые, и невозможность там делать то, что тебе хочется потому что тупо не было бюджетов там, да, еще что-то, какие-то загрузы непонятные и так далее. Это все безусловно того стоило, просто потому что ты вращался в сфере людей, которые понимают твои интересы, ты занимался тем, чем хотел и чего уж там, тем, о чем многие могли бы только мечтать, пусть даже они не представляют, что на самом деле все не так радужно, как им кажется. И да, это дало мне возможность попасть туда, где я сейчас Несмотря на то, что это, конечно, не работа на какую-то гигантскую корпорацию У которой я в штате и зашибаю дикие миллиарды Я все еще занимаюсь играми И не планирую из этого уходить, Потому что, ну, типа, за играми будущее Это лучшее, что можно придумать
0: Но вообще по-другому не скажешь Но, знаешь, я бы хотел добавить, что Как по мне, все-таки эту работу стоит, ну, то есть мы можем назвать ее определенного рода творческой деятельностью, и когда ты за творческую деятельность начинаешь получать столько, что ты можешь, в принципе, себя содержать, занимаясь творческой деятельностью, вернуться к чему-то, скажем так, более прямолинейному, ну, обыденному (кười) в плане рабочего процесса очень тяжело. Поэтому, как по мне, вот, как там говорится, настоящая свобода достигается тогда, когда работа доставляет тебе удовольствие. То есть работать в удовольствие, даже учитывая все эти гринды, кранчи, прям лютые бессонные ночи и все прочее. И когда ты, знаешь, в итоге выдыхаешь, такой смотришь на результат и такой... Заебись. Заебись, да. И это самое бесценное чувство. И как бы... Это, я думаю, самое классное. Ну, а насчет игромании, вот лично я, например, был рад, что даже в переходный момент, скажем так, это, ну, по сути, работа в игромании для меня происходила в переходный момент как бы моей профессиональной деятельности, просто она смежная mm-hmm. получилась с тем, чем я занимал, занимался ну, да. full тайм а, и... а, да, кстати, прости,
1: э, тем, кто хочет попасть в авторы и так далее, будьте готовы к тому, что вы не сможете себя содержать этим, потому что это именно подработка. А, вы да. очень мало кто может писать столько материалов в месяц, чтобы э, итоговый выплат авторских гонораров хватило на то, чтобы вы больше нигде не работали. Это именно подработка и не более того.
0: Да, ребят, учтите, что это Континью. все-таки... Э, это текст на сайт, и это не... Это не, не десятки тысяч рублей да. за каждый текст. Надо понимать, случае. что это действительно больше подработка. И чтобы по-настоящему себя обеспечивать, даже в регионе, ну, Надо нужно, въебывать. Нужно въебывать, ну, Тут вы да. должны да. реально играть во все, даже в то, что не нравится,
1: даже в то, что не хочется, проходить до конца. И вот, то есть это не то, что типа, тебе, ты играешь в игры, тебе за это платят, как охуенно. Нет, это не так работает. Вообще да. не
0: так Учитывая то, что после этого После того, как вы все это в итоге выльете в свой текст Вас Его еще за этот текст Порежут вас и засрут Трахать ваш редактор Потом за да. ваши ошибки вас будет трахать корректор а, Потом этот финальный По текст... обоих, причем за редактора тоже А, редактора тоже, да Потом ну, ваш этот текст а, будет а, высматривать какой-нибудь либо главный редактор, либо выпускающий редактор. Mm-hmm. И, возможно, после очередного траха вашего редактора, редактор вас, вас будет еще трахать раз. аудитория,
1: которая это прочтет.
0: Да. Вас трахнут еще раз. И в итоге вся вот эта оргия паровозиком превращается в недельную работу над одним текстом. Ну, в принципе, если там кто-нибудь в этой цепи зашивается... в плане рабочего времени, то будьте готовы ждать э, одобрения там несколько дней. У меня такое было, в принципе. Я там два или три дня ждал, пока кто-то отсмотрит. Я хотел добавить, что когда я в юности читал журналы Громания, ну вот листал все эти страницы, э, э, воняющие вот это, вот этой непередаваемой э, печатной продукцией, и я думал, и все эти люди зарабатывают на жизнь тем, что освещает видеоигры. Это же такой абсурд. Я никогда не смогу этим заниматься. Это же просто какая-то влажная да. фантазия.
1: Я примерно так же думал, когда в 2008, да.
0: Да, это настолько абсурдно звучит, что, ну, ты представляешь, твой текст выходит в журнале Игромания. И когда это происходит, ты такой... Ну, ок. В смысле? Ну, да. Ну, ладно.
1: У меня когда мы еще были там суперподростками вообще. Суперподростки. В смысле, Они сразу, были простыми nok...
0: подростками. Да. Пока не стали супер.
1: Этим летом. Во всех кинотеатрах страны. супер <к play scholars> подростки <yesterday> <п��> <п ventilation> <dignity> Да, вот. Короче говоря, когда ну, не знаю, мне кажется, нам было лет по 12-13-15 максимум. Uh-huh. Uh, у меня мой хороший друг, мой сосед, uh, который меня знакомил со штуками типа Титан Квеста и Демиургов. Ну Он сейчас скажет, uh, со штуками
0: типа клея и сигарет. Нет, нет, нет. Курение вредит вашему здоровью. И потенции. Но это не точно.
1: Короче говоря, он написал какой-то гайд в ЛКИ. Его текст опубликовали. Он был для нас богом просто. Типа, в смысле твой текст опубликовали волкаи, Ты че? Вот. Это, это было прям очень классно. А, когда Моментальный респект
0: текст, от братишек. Я вот
1: типа, да, я вот типа а, ачивочка. Вот у меня есть а, штук 15 да, больше. Ну, короче говоря, вот за два года, что я работал в игромании, получается, вот там вот у меня шкафчик. Вот, вот, вот. И там у меня есть все выпуски с момента моего... Ну, то есть там есть еще парочка каких-то моих любимых, там типа стопами какими-нибудь десятилетиями, еще что-нибудь. И конкретно все номера, в которых вот прям моя фамилия напечатана. Минимум один раз вот на титульной странице. Но, как правило, там есть какие-то мои материалы, еще что-то. И, конечно, когда ты вот это открываешь и видишь свою фамилию в журнале, который ты читал, вот будучи пиздюком...
0: Да. Это невероятное ощущение. знаешь, как оставить след в своем собственном детстве. Это ты как будто замкнул какую-то временную петлю, и автоматически вот в этот момент ты сам в своих глазах выполнил миссию, и как в GTA San Andreas появляется респект. Понимаешь? Респект. да 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 да. Вот, и вот, это, очень, это
1: очень крутое ощущение. И, конечно, когда я первый раз вот увидел там какой-то первый выпуск, и там был, по-моему, мое превью э, седьмого текена, что-то, это один из моих первых материалов mm-hmm. был, по-моему, вот я как раз ходил на первый свой пресс-показ в офисе клуба. Of <говор> и типа такой в смысле моя статья что
0: да. это очень круто, потому что даже на сайте к
1: этому моменту абсолютно абсурдное чувство невозможно.
0: Но и, и вот. в этом вся магия игромании. Вот а, несмотря на все взлеты и падения у этого из ну, у этого журнала был такой авторитет, что реально мысль о публикации в нем, насколько бы это на самом деле просто не было, ну то есть Это несложно, на самом деле, если у тебя есть мышление и грамотная ну, грамотная речь сформированная. Точнее, умение ее выразить в печатном виде.
1: И желательно, ты еще должен шарить в том, что говоришь, но даже это не обязательно. Да,
0: да. Как бы Лев не может соврать, он все-таки как бы представитель игровой журналистики бывший, так что... Вот. Я, конечно, организирую.
1: Бывший. Главное, что бывший. Все, ты выбрался. Я периодически, я не пишу, но иногда прихожу там переводить ребятам конференции, там Е3, ту же самую, ТГА, ту же самую. На игроманию, на ДТФ, то есть э, меня можно там просто в несколько месяцев поймать. Класс. Э -э -э Ну, просто потому что, как бы, я... Кстати, тоже ачивочка, мы в свое время, когда проводили Е3, я вот там отхерачил вот эти три ночи, э -э и каждую ночь я был в эфире и переводил конференции онлайн. Это, конечно, дало офигительный опыт, да. и благодаря нему меня, собственно, до сих пор зовут эти штуки делать.
0: Ну, вот а, иногда сама спрашиваюсь,
1: иногда люди приходят и зовут. Это очень клево.
0: Пока ты херачил на видеоконференциях, я все это дерьмо переводил в текстовый формат и обновлял эти ебаные материалы на сайте Игромании. Да, это просто был да. кошмар. Мы с чувачком вдвоем ебашили на этой теме, и это было просто жестко. Особенно, особенно сраная бетезда, которая начиналась. Ну, я не знаю, там, в три ночи. В часа ночи где-то, да. Sony в пять утра начинались. Вообще заебись. Очень хорошо я поспал тогда. Давай сойдемся на том, что все ребята, которые от души гасятся и рубятся за эту тему, заслуживают нашего респекта. Да. Безусловно хорошо, спасибо тебе большое, Лев, за этот а, пиздец, какой долгий разговор. Сейчас Я на надеюсь... 4 часа жесть. Я надеюсь, твой копчик не скукожился туда внутрь, в область сфинктера, потому что мой, походу. Давно так сижу, нормально. Трестал немножечко уже.
1: Давно, давно уже там все.
0: Спасибо большое, что присоединился, очень было приятно с тобой да. пообщаться, и глядишь, спасибо, если вдруг, что, вдруг что-то невероятное произойдет, что заслужит нашего внимания, я думаю, мы обязательно как-нибудь это в будущем можем повторить, вот. так что спасибо тебе, что было поучаствовал было. в этом мракобесии, буду рад тебя увидеть еще разочек. Спасибо, спасибо,
1: что посмотрели, кто добрался до этого момента, послушали. Играйте только в лучшие, друзья.
0: Вот именно. Успехов тебе во всех твоих начинаниях, мужик. И я думаю, что все будет по красоте. Особенно если к этому всему прикладывает свою мощную волосатую ручищу Лев Левин. Вот. Вот это ручище. Вот. Спасибо всем, кто нас сегодня слушал. С вами был подкаст на движениях. Не забывайте подписываться на любой удобной для вас платформе. Само собой, видеоверсия на YouTube-канале Романища. И э, не забывайте подписываться на мой паблик ВК. Он называется абсолютно так же. Там вы. Не можете... забегайте, чего уж там.
1: Я когда-нибудь туда приду.
0: Типа того, да. Но если что, именно там можно задать свои вопросы нашим замечательным гостям. Ну и пообщаться со мной напрямую. Так что. Всем спасибо за внимание и всем тусвит. До свидания, ребятушки. Пока.
2: Подкаст на движениях.